0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten, der zweiten Ausgabe in diesem Jahr und Volume 14 insgesamt. Hallo Tanja, wie geht's dir, wo bist du, was geht ab?
0: Hallo Rick, ich muss sagen, ich freue mich heute richtig auf die Folge. Ich, hab, äh, irgendwie, ich bin in das Jahr gestartet und habe gedacht, wir hören uns ab jetzt gefühlt komplett regelmäßig in fast wöchentlichen Abständen. Ähm, aber jetzt bin ich fast ein bisschen auf Rick-Entzug und freue mich jetzt richtig, meine Stunde mit dir quatschen zu können und zu hören, wie es dir so geht, was du so treibst ähm, und was du im letzten Monat so gemacht hast.
1: Boah, bei mir ist auf jeden Fall einiges passiert, ich glaube bei dir auch. Und ähm, ja, ich habe auch einiges auf dem Zettel heute. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr coole Folge. Ich freue mich sehr. Und ich sage es dir so, wie es ist, Tanja. Ähm, ich befinde mich momentan hier am Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, ähm, weil die UAE-Tour geht am Sonntag los übermorgen. Es, äh, bei mir ist schon Viertel nach neun abends oder jetzt schon halb zehn, ähm, Freitagabend. Und ähm, wir befinden, oder ich befinde mich ungefähr 400 Meter entfernt von der Kurve, wo Lewis Hamilton seinem WN-Titel 2021 beraubt wurde. Ähm, nur mal so als Einstieg. Oh es <lacht> <Das lacht> Geht zum, schon wieder los. Zum Formel-1-Thema. Nee, das haben wir abgehakt. Ähm, aber ich sag's ja auch so wie es ist. Äh, 12.30 Uhr bin ich heute. Nee, stimmt nicht. 12.30 Uhr habe ich gefrühstückt. Ich bin heute um 12.15 Uhr aufgestanden. Ähm, ich habe hier ein richtiges Lotterleben heute geführt.
0: Das heißt, du bist noch ein bisschen im, im Jetlag?
1: Ja, also das liegt einfach daran, dass äh, wir gestern äh, genau die UAE-Anreise hatten, ähm, die so abläuft, dass äh, die RCS, ähm, sag ich mal, der Gegenspieler von der ASO, RCS ist ein großer italienischer Rennveranstalter, der den Giro D'Italia auch veranstaltet, der veranstaltet unter anderem auch hier die UAE-Tour. Und ähm, ja, die organisieren eigentlich mal für das komplette Fahrerfeld so einen Charterflight. Das heißt, äh, erstmal kommen alle nach Mailand und dann fliegen alle zusammen in einem Flieger rüber äh, nach Abu Dhabi. Das war gestern der Fall. Aber der Charterflug war erst 15 Uhr ähm, Europazeit und ähm, ja, die Emirate sind schon drei Stunden weiter. Das heißt, wir sind dann fünfeinhalb sechs Stunden geflogen. Dementsprechend eigentlich erst um Mitternacht gelandet hier. Und ähm, ja, dann kannst du dir vorstellen, wie lange das dann auch dauert, bis äh, alle Teams ihre Räder, Koffer, ETC abgeladen haben und äh, dann noch Covid-Test am Flughafen und durch den Security-Check durchreisen äh, ist momentan ja eh ein bisschen nervig durch die ganzen einreise und ganzen Sachen, die man ausfüllen muss ähm, und dann alle in Bussen ins Hotel gekarrt worden. Ähm, das Hotel ist zwar sehr schön, aber wir sind gestern Abend erst um, oder eigentlich heute früh um 2 Uhr, 2 Uhr, 2.30 Uhr, Uhr glaube ich, im Hotel eingetroffen. Und ähm, was natürlich jetzt nicht so schlimm war, weil wir nach unserer Zeit war es zwischen 11 und 12 abends. Aber wir haben dann das Schedule bekommen für den heutigen Tag. Und äh, mein Zimmerkollege Alex Dausen und ich haben gesagt, okay, ähm, also wir hatten Training erst um 14 Uhr, weil man den Mechanikern natürlich Zeit gegeben wird, dass sie die Räder und so alles in Ruhe aufbauen können am Morgen. Und dann haben wir gesagt, okay, um 12.30 Uhr ist Mittagessen dementsprechend ist es ja 9.30 Uhr unserer Zeit, dann ähm, ja, sollten wir einfach mal den Wecker auf 12.15 Uhr stellen und dann das Mittagessen als Frühstück nutzen, was nicht nur den Vorteil hat, dass wir ausschlafen können, sondern wir skippen auch noch eine Mahlzeit, ähm, was natürlich an so Reisentagen oder Tagen, an denen man nicht so super viel trainiert, ähm, auch immer ganz gut ist. Ähm, ja, das war dann mein Tag, deswegen bin ich heute sehr spät in den Tag gestartet.
0: Klingt nach einem äh, ausgefuchsten Plan. War das letztes Jahr nicht auch so ein bisschen problematisch mit euch bei der UAE-Anreise? Habe ich da noch irgendwas im Kopf mit, äh, dass Nils, du und André dann noch irgendwie ein Auto gemietet habt? Oder war das ein anderes Rennen, wo ihr dann nach Paris seid? Oh, Vielleicht habe ich das falsch im Kopf.
1: Nee, weiß ich nicht mehr. Nee, letztes Jahr lief eigentlich alles glatt. Also die Anreise ist immer ähnlich. Eh also letztes Jahr kann es eh ähnlich gewesen sein, aber Nils war ja letztes Jahr schon bei Bohrer. Ähm, aber, Stimmt. aber, nee, keine Ahnung. Ähm, aber ich kann ja etwas sagen, ähm, hier, das ist auch spannend. Also, die ersten Jahre bei dem Rennen durfte man immer noch auf der Formel-1-Strecke trainieren. Das ist äh, leider nicht mehr der Fall, weil die eigentlich immer im Betrieb ist. Ähm, und dann gibt es aber so zwei, drei ja. coole Bikeparks oder Bike-Tracks, ähm, die zwar alle etwas außerhalb im, im, in der Wüste sind, aber ja, ich freue mich da immer sehr drauf dort drauf zu fahren und zu trainieren, weil auf der einen Seite ist es irgendwie total cool, halt mitten in der Wüste zu trainieren, auf der anderen Seite ist es natürlich eine schöne Szenerie, auch mal für ein Foto oder ein Video und ähm, ja, dementsprechend sind wir da heute rausgefahren und wir hatten heute so zweieinhalb, drei Stunden lockeres Einrollen auf dem Programm ähm, und äh, wir waren, ja, wir, wir hatten eigentlich gut Zug auf der Kette und in diesem Bike Track gibt es eine 30-Kilometer-Runde, eine 22-Kilometer-Runde, eine 20-Kilometer-Runde eine 16-Kilometer-Runde und eine 8-Kilometer-Runde. Und ähm, wir sind alle Runden gefahren heute und hatten zweieinhalb Stunden, Aha. 96 Kilometer. Ähm, dementsprechend waren wir flott unterwegs. Und äh, nee es hat auf jeden Fall Bock gemacht.
0: So, so, viel, so viel zu lockerem Einrollen.
1: Ja, zu, äh, du musst, man muss ja dazu mal sagen, ähm, wenn man in der Gruppe fährt, plus, ähm, zumindest in meinem Fall ist es so, dass ich, wenn ich von meinem verkeimten, ungepflegten Trainingsrad auf meine Wettkampfmaschine steige, dann habe ich sowieso schon mal <lacht> 50 Watt mehr so gefühlt. Und dann hast du die noch die Hochhof-Laufräder drin und die Kette ist perfekt geölt und die Reifen sind perfekt aufgepumpt. Ähm, ja, und dann ist natürlich auch noch hier alles sehr, sehr flach und äh, der Biketrack hat perfekten Asphalt. Also das sind wirklich so... Optimale Bedingungen. Ähm, da sind wir, glaube ich, heute bei 220 Durchschnittswert halt fast ein 40er Schnitt gefahren. Ähm, das, ist, das war schon ja. verrückt. Ähm, aber so viel, ey, so viel zu mir. Ähm, wo bist du denn gerade und äh, was geht bei dir?
0: Ähm, also bei mir ist es ein bisschen weniger spannend, ähm, aber trotzdem sportlich. Also ich komme gerade, beziehungsweise vor drei Tagen bin ich vom Trainingslager aus Kalpe nach äh, Girona weiter gereist, wo ich noch äh, für drei Wochen verweilen werde, um ein, ein paar Kilometer auf der Straße zu machen. Ich habe ja meine, Saison, meine Saisonstart so ein bisschen nach hinten verlegt, einfach ähm, ja, verletzungsbedingt und ein bisschen mit dem verzögerten Trainingsstart im November beziehungsweise Dezember. Habe ich drum gebeten, einfach äh, noch ein bisschen Schonfrist zu bekommen und habe deshalb erstmal mein erstes Rennen ähm, am 16.03. knockere okay. und deshalb bleibe ich jetzt noch für drei Wochen in Spanien und ähm, werde hier das aktuell sehr sehr angenehme Wetter genießen. Wir hatten heute knapp 26 Grad, also es äh, ist tatsächlich sehr warm hier. Und äh, jetzt war natürlich nach dem Teamtrainingslager erstmal ein paar ruhige Tage angesagt. Ich wohne auch gerade bei meiner Teamkollegin Magdalene, weil mein Freund eigentlich hinzukommen wollte, aber leider Covid-positiv ist und jetzt ein paar Tage länger in Quarantäne verbringt als geplant. Und dementsprechend bin ich jetzt bei einer, bei einer Teamkollegin untergebracht, aber wir verste verstehen uns sehr gut. Mit der war ich auch bei dem ersten Trainingslager, bei dem Fotoshoot. Und ähm, ja, jetzt bin ich hier und mal schauen, wann Lennart sich freitesten kann und hinterherkommt.
1: Ich hoffe mal, dass Lenny gut geht und gute Besserung auch an der Stelle. Ich will natürlich noch... Danke, alles werde ich ausrichten. Ich werde natürlich noch alles oder ich will auf jeden Fall noch ganz viel zu deinem Trainingslager erfahren da gibt es glaube ich ganz viele spannende Dinge zu berichten aber wenn wir schon mal beim Thema Covid sind ich weiß ja nicht wie das im Frauenpelletor momentan los ist aber es ist ja wirklich also ich kann aus dem Männerfeld berichten es ist momentan Wahnsinn was da los ist ich glaube ähm, gefühlt ja. haben es gerade 50 Prozent des Fahrerfeldes es ist ist wirklich verrückt also ähm, meinem Team ist es so ich bin jetzt am Sonntag in Almeria mein erstes Rennen gefahren mit dem Team und also ich glaube, das war der 13, 13. Februar, da sind wir schon co Corona-bedingt nur zu fünft gefahren anstatt zu siebt. Momentan sind wir auch hier bei der UEI tour nur zu fünft anstatt zu siebt und ähm, da wird noch gehofft, dass der eine oder andere, sage ich mal, sich noch erholt und vielleicht noch nachreisen kann. Aber was ich so gehört habe, war, dass nach der ähm, Saudi-Tour und nach der Valencia-Rundfahrt, was so die beiden ersten, Rundfahrten des Jahres waren. Ähm, ja, also ich kann nur von unserem Team reden. Ich glaube, das komplette Team nach der Valencia-Rundfahrt positiv. Was ich gehört habe, waren auch bei der Saudi-Tour, die stattgefunden hat. Ähm, da sind, wurde auch mit dem Charterflug gearbeitet, ähnlich wie hier. Und ähm, wahrscheinlich auch, vielleicht auch deswegen, ich weiß es nicht, aber auch dort haben sich unzählige Fahrer angesteckt. Ähm, Wahnsinn. Und ähm, ja, auch bei mir persönlich ist es schon jetzt etwas länger her, aber mich hat auch die, die Tante Corona besucht. Deswegen passt das eigentlich schon wieder, dass du auch einen verspäteten saison hast, weil bei mir war es ja auch so, dass ich, da wo du jetzt bist in Girona, dort war ich ja Anfang Januar und hatte dann das team und eigentlich pünktlich zu, zum Ende des Trainingslagers, als ich dann eigentlich auch bereit war, die Saison zu starten, muss ich mich irgendwie auf der Abreise oder wo auch immer angesteckt haben mit Corona und war dementsprechend dann auch neun Tage zu Hause in Quarantäne hatte zum Glück einen milden Verlauf, ähm, aber habe deswegen dann auch das, das erste Rennen die Valencia-Rundfahrt abgesagt, was im Nachhinein wahrscheinlich nicht schlimm war, weil dann hätte ich mich da sowieso angesteckt, wie alle anderen Fahrer auch, die da gefahren sind ähm, ja. und bin deswegen nochmal zwei Wochen im Trainingslager in Mallorca gewesen und bin dann deswegen auch verspätet eingestiegen. Aber ja, long story short, äh, wie ihr hört, die Omikron-Variante hat auf jeden Fall das Männerfeld total im Griff und äh, ganz viele Teams sind gebeutelt und äh, viele Ausfälle, ist es bei euch im Frauenfeld ähnlich? Was hörst du denn da?
0: Ja, die Sache ist halt, oder der Unterschied ist, dass bei uns diese Saison ja gerade erst anläuft. Also die Rundfahrt in Valencia geht ja, oder ist jetzt vor, heute war die zweite Etappe. Ähm, das heißt, jetzt muss man mal abwarten. Also es sind insgesamt vier Etappen, äh, wie sich es danach verhält. Äh, meine Teamkollegin äh, ist jetzt vorm Rennen positiv getestet worden, ähm, die anderen sind aber alle negativ ähm, und, und fahren jetzt. Äh, wir sind auch negativ jetzt getestet. Äh, tatsächlich Lennart hat sich auch eigentlich die Omikron-Variante aus der Saudi-Tour eingefangen, weil Maurice Ballerstedt zu Besuch war nach der Saudi-Tour und uns <lacht> mitgebracht hat. Ähm, also, die, die, äh, das Peloton hat auch, äh, das männliche Peloton hat auch mein Privatleben sozusagen im Griff äh, aktuell. Und ähm, ja, also bei uns ist halt, glaube ich, noch. Ähm, der Unterschied, dass die Saison eben noch nicht angelaufen ist und aktuell jeder eigentlich noch die Zeit entweder im Team-Trainingslager oder in privaten Trainingslagern verbringt und ist daher noch relativ kontrolliert und in der Bubble abläuft. Ähm, aber ja, ich denke mal, sobald jetzt die Saison losgeht, wird sich zeigen, ähm, ob ja, die zweite Garde eher äh, am Opening Weekend am Start steht, ähm, weil vielleicht die ersten äh, ausfallen direkt nach der Valencia-Rundfahrt. Wir werden sehen. Es bleibt spannend.
1: Ich drücke dir natürlich die Daumen, dass du jetzt äh, ganz normal in die Saison einsteigen kannst und ähm, auch gesund bleibst. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt alle drei Gs, ich bin genesen, geboostert und getestet ähm, äh, und geimpft vor allen Dingen, alle vier <lacht> sogar, ähm, weil man muss sich ja trotzdem noch testen, um an den ganzen Sportveranstaltungen teilzunehmen. Ähm, also habe ich alle vier Gs sogar. Ja. Ähm, ich, ich hoffe, dass äh, du gesund bleibst und bei dir alles, äh, ja, ganz normal stattfinden kann. Ähm, aber ja, erzähl doch mal vom Trainingslager. Äh, wie war das erste Team-Trainingslager? Was ich so gesehen habe, war ja wirklich äh, mit neuem Teambus. Äh, ich glaube, das ist auch ganz neu für dich, dass du mal einen Teambus hast und neue Teamkolleginnen mhm. und ähm, ja, in Kalpe des Trainingslager. Wie lief das alles ab? Wie ist es dir da ergangen?
0: Ja, ich war zum, ersten, zum tatsächlich zum allerersten Mal in Kalpe. Also ich war vorher zwar schon in Benidorm und Gandia, sozusagen in der Nachbarschaft. Das heißt, ich kannte schon einige von den Anstiegen, die wir jetzt auch im Trainingslager gefahren sind. Aber in Kalpe selber war ich noch nicht. Und wir waren in dem, ich glaube, es ist tatsächlich der Radsport-Klassiker zumindest, war mit uns. DSM da, der Astana-Bus stand draußen, unzählige KT-Teams, die britische Nationalmannschaft, also dieses Diamanthotel scheint wohl der ähm, Dreh- und Angelpunkt des Radsports in Kalpe zu sein. Zumindest im Frühjahr. Ähm, deshalb hatte ich auch unfassbar Angst, mich da irgendwie mit Corona anzustecken, weil tatsächlich einfach so viele Leute da waren. Und dann natürlich auch noch ein komplett britisches Team äh, mit Staff und allem drum und dran eingereist ist. Ähm, aber toi toi toi, also wir haben uns regelmäßig getestet. Bis dahin, außer jetzt Lizzie Banks, sind alle negativ geblieben. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, natürlich war jetzt bei uns ja das Februar-Trainingslager so ein bisschen eine Kombination aus Dezember-Trainingslager und Februar-Trainingslager. Im Dezember-Trainingslager stehen normalerweise so ein bisschen so Material, äh, Sponsoren an. Das fiel bei uns jetzt sozusagen in den Februar selbst auch mit rein. Äh, deshalb war es relativ busy. Normalerweise ist es Februar-Trainingslager ja rein, einfach Training, Füße hoch, Massage ähm, und sozusagen rennfertig werden. Und das war dieses Jahr jetzt ein bisschen anders, ähm, aber es war auf jeden Fall interessant, jetzt die Sponsoren zu treffen und natürlich dann auch alles Material zu bekommen. Ähm, das ganze, der ganze Staff war da, also ich kannte bisher die Sport sportlichen Leiter, ähm, die Physios, die ähm, General Manager, European Manager, ähm, Performance Manager und wer jetzt nicht alles noch dabei ist, kannte ich nur von Zoom-Calls und jetzt jeden kennenzulernen und eben auch die Teamkollegen kennenzulernen, ähm, war auf jeden Fall schön. Ähm, und äh, ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut. Also Wir haben eine sehr angenehme Teamdynamik. Ähm, ich finde, es ist sehr wenig Ego dabei für, für ein professionelles Team. Also normalerweise hat man ja immer so ein, so ein paar Leute, die sich vielleicht schlecht äh, zurückstellen können in so, einem, in so einer Gruppenkonstellation und äh, so ein bisschen star an den Tag legen. Und da muss ich jetzt sagen, das, das ist gar nicht der Fall. Deshalb finde ich es absolut, äh, absolut schön und angenehm bisher im Team und freue mich richtig äh, auf die Saison mit all den Mädels.
1: Ja, es hört sich sehr, sehr gut an. Ähm, ja, Man muss ja irgendwie sagen, dass Kalpe... Ist so, oder die ganze, ist das die Costa Brava oder ja, ne? Oder die, was ist denn das für eine Küste nochmal? Ähm
0: also Costa Brava ist auf jeden Fall hier in Girona. Ich weiß okay, nicht, ob dann, die Costa Brava es, bis ganz ist es, nach ist unten Ist die Costa geht. Blanca?
1: Ich weiß nicht mehr. Ähm, aber auf jeden Fall war ich auch schon des, des Öfteren ähm, zu Katusha zeiten ähm, und vor allen Dingen auch zu BMC-Zeiten. Also die ersten Jahre meiner Karriere war, glaube ich, äh, BMC hat immer in den ja das Trainingslager bezogen und dann auch noch Katjuscha. Ähm, dort war ich auch im Hotel Diamante, genauso da, genau da, wo du warst. Ähm, da ging es uns genauso, dass da irgendwie ja. zwölf Teams gleichzeitig in dem Hotel äh, waren. Was ich aber damals nicht so schlecht fand, weil da auch äh, einige Frauenteams waren und ich auch zu der Zeit noch Single war, ähm, war das immer auf jeden Fall immer spannender. Äh, wenn man noch nach dem Training auch ein bisschen was zu tun hat. Ähm <lacht> aber ähm, ich, nee, ich frage jetzt mal
0: nicht im Detail nach.
1: Lang, lang, lang ist es her, ähm, Das äh, nee, nee, einfach, ist ja einfach ein bisschen spannender, als wenn man nur mit seinen Teamkollegen und Teamkolleginnen äh, da unterwegs ist, sondern äh, auch ja mit den anderen so ein bisschen connecten kann, wenn man in Lobbyen Kaffee trinken kann. Und äh, das war, fand ich immer damals ganz gut. Äh, aber damals war man auch ein bisschen jünger und wilder. Noch mittlerweile ist man ein bisschen oder mittlerweile bin ich auch ziemlich oft kaputt nach dem Training und bin dann einfach froh, wenn ich Mittagsschlaf machen kann im Trainingslager. Ähm, aber ja, nee, ähm, mir hat, ganz ehrlich muss ich sagen, dass Kalpe so fast, also so, da würde ich privat niemals hinfahren, bin ich ganz ehrlich. Äh, wir reden ja auch immer so über Spots und Empfehlungen ja. und äh, also Girona Mallorca habe ich ja definitiv für gut befunden und kann ich jedem empfehlen. Ähm, aber Kalpe ist so, äh, das, das gefällt mir wirklich überhaupt nicht äh, und ich habe auch nie verstanden, warum die ganzen Teams dort, dort ins Trainingslager gehen, außer vielleicht aus preislichen Gründen. Äh, wie gefällt es dir in Kalpe?
0: Äh, mir gefällt es auch gar nicht. Also klar, das Fahren ist schon schön, definitiv, aber es hat halt so richtig diesen, ich weiß nicht, so diesen... Palma-Ballermann-Flair, also ich kann es halt nur damit vergleichen, weil das war immer so der Eindruck, den ich von so Cluburlauben hatte, wo halt einfach ein, ein Riesenhotel neben dem anderen steht, also mir gefällt es persönlich gar nicht, das war auf jeden Fall zum Fahren schön, aber ich fand es auch, also das Rausfahren, man ist eigentlich immer die erste halbe Stunde so im Verkehr was ja okay ist, wenn man in Köln gewohnt ist, aber okay. ich dachte mir, so einige von den Mädels, die jetzt in Girona wohnen, haben sich auf jeden Fall verschlechtert von den Fahrmöglichkeiten. Ähm, und teilweise hat man halt auch immer diesen Effekt, dass man eben erstmal aus Kalpe rausfährt und die ersten 50 Kilometer, 60 Kilometer bergauf fährt. Dann sammelt man eigentlich alles an Hö Höhenmeter und dann fährt man den Rest entweder auf so eine Hochebene ja, äh, und äh. den Rest dann, dann bergab. Das ist natürlich angenehm, wenn man sich am Berg quälen muss, dass man irgendwie so weiß, die letzten 50 geht es nur noch tendenziell bergab, aber manchmal fühlt sich auch so ein bisschen, man kommt am Ende an, also nach dem Training an, nach, äh, zu Hause an, jetzt hab ich habe ich gerade hier äh, eine Störung, man kommt nach dem Training zu Hause an und fühlt sich so ein bisschen, als hätte man nichts gemacht, weil man die letzten zwei Stunden gefühlt nur noch bergab gefahren ist. Ähm, deshalb fand ich es jetzt nett. Ideal, muss ich sagen und würde es auch nicht unbedingt empfehlen, außer man möchte sehr viele Profiteams treffen, dann äh, kann man auf jeden Fall Kalpe empfehlen, weil man wird tagtäglich mindestens in zwei, drei <lacht> äh, Profiteams reinfahren, würde ich sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, nee, aber ja, du hast es gesagt, neues Trainingslager. Neue, neues Team. Ähm, erzähl doch mal was, was wie war es denn? War es so wie Weihnachten? Habt ihr alle Klamotten bekommen, die Räder oder ich meine oder hattest du das schon vorher bekommen? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ähm, und ähm, ja auch, also ich, ich. Aus meiner Erfahrung ist Trainingslager ja eh schon immer anstrengend, aber wenn du dann sagst, dass sogar noch Sponsorentermine oder eigentlich soll ich mal zwei Trainingslager in eins gepackt wurden, war das dann so, wie ich mir das vorstelle, dass man nach dem Training, wo man eigentlich sich ausruhen will oder man eine Massage hat, dann nur noch dieses Meeting hat und jenes Meeting und äh, das noch besprechen muss, dass man eigentlich wirklich äh, ja, morgens aus dem Bett aussteht und abends wieder totmüde ins Bett fällt.
0: Ja, ungefähr so war es. Also <lacht> um es mit Weihnachten zu vergleichen, ich hatte ja schon so ein bisschen sneak Peek und habe ja ein paar Klamotten bekommen, als wir beim Girona-Shoot waren. Das heißt, ich hatte sozusagen schon Nikolaustag ähm, Ende Januar und dann richtig Bescherung und Weihnachten jetzt nochmal im Trainingslager, wo es dann tatsächlich dann alles gab. Und äh, Helme, Brillen, Pipapo, was man nicht alles bekommt, Schuhe, Socken, drum, dr alles drumherum. Ähm, aber ja, das Trainingslager an sich war für mich ja eh schon recht anstrengend, einfach weil ich bis dahin noch gar nicht so viel auf der Straße war und auch noch gar nicht so viel Intensitäten gemacht habe. Ähm, das heißt, für mich war einfach schon mal Herausforderung, jetzt irgendwie drei Trainingsblöcke mit äh, viel Qualität, ähm, gar nicht mal so viel Umfang, aber vor allem halt qualitativ äh, eher anspruchsvollen Einheiten ähm, ja, einfach runterzureißen, ohne eben auch zu wissen, äh, habe ich jetzt, weil einer unserer Physios hatte dann leider auch noch ein, ähm, ja, familiäre ähm, Probleme, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, und musste dann nach Hause. Und dann haben wir nur noch einen Physio da gehabt. Das heißt, halt, man hat natürlich auch nicht die Möglichkeit gehabt zu sagen, jeden Tag, ja, ich müsste da mal gucken, dass einer auf meinen Nacken oder auf meinen Rücken schaut. Ja. Ähm, und da wurde es dann halt gegen Ende schon noch so ein bisschen zäh für mich. Ähm, ja und dann plus eben Sponsorentermine, wir hatten relativ viele Zoom-Calls nochmal mit, mit Sponsoren oder eben auch Sponsoren, die da waren, dann abends nochmal filmen wollten und dann ist natürlich trotzdem so, man hat einen Ruhetag, ähm, aber geht dann abends nochmal aufs Rad äh, und soll dann irgendwie noch achtmal aus einer Kurve raussprinten dann ist eben auch nicht so ein richtiger Ruhetag. Ja. Und es funktioniert natürlich immer, immer ganz gut, wenn man sich wenn man sich fit fühlt und wenn man eigentlich gerade so auf der Höhe ist, aber für mich war es halt trotzdem, ich war noch nicht bei 100 Prozent, viele von den anderen Mädels waren aber schon eigentlich race-ready, äh, weil sie eben direkt dann in, in die Valencia-Rundfahrt gestartet sind und deshalb war es für mich dann halt schon teilweise relativ herausfordernd, ähm, und ich merke halt jetzt auch mit dem Rücken, also ich, das Bett da war nicht toll und früher hat mir sowas halt nicht wirklich viel ausgemacht, dann habe ich halt trotzdem gut geschlafen, jetzt wache ich halt auf, weil ich dann Rückenschmerzen bekomme, dann habe ich natürlich keine Nacht irgendwie mehr als sechs Stunden geschlafen und wenn man dann halt wirklich ah, okay, eher krass. länger auf dem Rad sitzt, als man Zeit im, Nach äh, im Bett verbringt, dann wird es natürlich auch nochmal anstrengender, das heißt ich war, bin jetzt eigentlich froh, dass es vorbei, war, äh, vorbei ist, auch wenn es echt schön war. Ähm, aber jetzt zurück in Girona habe ich in der ersten Nacht direkt mal zehn Stunden geschlafen und ein bisschen was nachgeholt. Ähm, deshalb äh, ja, war jetzt ein bisschen Ruhe, auch für vor allem für den Rücken, ähm, wirklich vonnöten, äh, auch wenn es super viel Spaß gemacht hat, die Mädels kennenzulernen und ähm, ja einfach das Gefühl zu bekommen, dass es jetzt richtig losgeht und dass es nicht nur alles irgendwie heiße Luft ist sondern dass es halt wirklich passiert und dass der Bus existiert und <lacht> ähm, ja, dass die, die rafa klamotten ankommen. Und ähm, ja, also das war ähm, alles sehr angenehm und sehr schön auf jeden Fall.
1: Ja, es hört sich auf jeden Fall gut an, bis auf natürlich das mit dem Rücken, aber auch wieder verrückt zu sehen, wie lang das dann doch ähm, dauert, beziehungsweise, dass man einfach, wie wichtig dann so eine, eine gute, ja, ein guter Pfleger ist oder ein guter Masseur ist, der sich dann um die Muskeln äh, nach dem Training kümmert ähm, und ähm, ja, also es ja. ist ja auch völlig normal, dass nach einer trainingsintensiven Zeit, dass man dann auch froh ist, mal wirklich dann nicht mehr so viel trainieren zu müssen, sondern Ruhe ranzulassen. Das ist ja eigentlich auch so der Sinn und Zweck eines Trainingslagers und ähm, nehmen wir uns jetzt mal mit, äh, wie geht's bei dir los renntechnisch, was steht auf dem Programm?
0: Genau, also jetzt, wie gesagt, bleibe ich noch drei Wochen hier und dann habe ich noch meine Ruhewoche zu Hause, bevor es dann in Belgien losgeht. Und ähm, ja, dann habe ich tatsächlich eigentlich so einen, sag ich mal, rein, rein belgischen Block. Also ich starte mit Nockere, Gent-Wevel-Gemt, Ronde von Flanderen, Scheldepreis und dann steht schon Paris-Roubaix vor der Tür. Also das ist eigentlich so der erste Abschnitt und ich bin mal gespannt, weil aktuell weiß ich tatsächlich noch gar nicht, was mein Rücken zu Kopfsteinpflaster sagt. Ähm, die spanischen Straßen und die, die vielen ähm, Speedbumps hat eigentlich ganz gut vertragen, äh, aber ich glaube, die Vibration von den Kopfsteinpflastern wird trotzdem noch mal was anderes. Deshalb bin ich gespannt, äh, ja, wie sich das Mitte März gestaltet ähm, und werde berichten.
1: Ja, Klassiker, Tanja. Ta äh, Klassiker, Tanja, fährt, ja. nur noch, fährt nur noch Klassiker. Ähm, du, eine Sache, die ja, ich mir wir, für die wir werden sehen äh, ja, die eine Sache, die ich mir für diese Folge aufgeschrieben habe, ähm, ist ich hoffe ich hoffe jetzt wirklich, dass du mir sagen wirst ähm, also es geht es geht ehrlicherweise um euer Kit es geht um euer Kit und ja. explizit geht es um das Männerkit von IF weil ähm, ich habe ja die Fotos ja. und alles gesehen und hab mir gedacht, oh, das hat Rafa wieder schön gemacht haben die ein schönes Kit wieder zusammengezaubert wie eigentlich jedes Jahr Standard eigentlich immer jedes Jahr das schönste Kit und dann bin ich aber letzte Woche Sonntag Almeria gefahren und habe das yeah. ja, das Kit mal live gesehen wie auch die Sonne da drauf scheint und ich bin bis zu dem Moment immer das, davon ausgegangen, dass halt einfach das Trikot pink ist und die Hose schwarz ist, bis ich dann festgestellt habe, dass beim Männerteam ist die Hose ja so dunkelgrün, so ein Militärgrün und genau. also ich muss, ich muss wirklich sagen, diese Farbkombination passt sowas von überhaupt nicht zusammen. Ich habe mich so richtig erschrocken und dachte nur so, wow, echt. die sind vom Platz 1 auf den letzten Platz runtergerutscht. Also das ist wirklich, also ich es unerträglich, das anzuschauen. Also es tut mir leid, das sagen zu müssen, mhm. aber Krass. deswegen meine Frage, habt ihr habt doch eine dunkelblaue oder eine schwarze Hose, ihr habt nicht dieselbe Farbe.
0: Genau, wir haben Dunkelblau. Also eigentlich ist so unsere Grundfarbe eben das Pink mit Blau und die Farbe ist Dunkelblau von der Hose. Und ich muss sagen, mir ging es genau andersrum. Also ich habe, äh, je länger ich mir das Manager-Jersey angeschaut habe, in Kombination mit dem mit der grünen Hose, desto neidischer war ich, dass ich keine grüne Hose habe. Also ich finde, es richtig, ich finde es funktioniert richtig gut. Und der mir gefällt es eh. richtig gut. Aber das ist halt auch wieder so typisch... Genau, das ist halt auch wieder so typisch Rafa. Äh, da scheiden sich dann die Geister dran. Und wer weiß, irgendwie so in nächstes Jahr machen dann auf einmal alle grüne Hosen. Äh, so war es ja dann teilweise auch schon oft mit Rafa-Sachen. Deshalb, wir werden es sehen. Also, ja. ich bin ähm, happy mit dem Kit, aber ich hätte auch nichts gegen die grüne Hose gehabt, muss ich sagen. Ich finde es ziemlich cool.
1: Ja, siehst du mal, da, ähm, wie, ja, G Geschmäcker sind definitiv verschieden. Ähm, aber ich, also ich muss sagen, ich finde euer Kit. Deutlich, deutlich schöner. Ähm, aber wollen wir, wollen wir mal die Fragen machen, die noch von letzter Woche übrig geblieben sind?
0: Genau, das wollte ich nämlich, was heißt von letzter Woche? Von, von, der, von letztem Monat, würde ich eher sagen. Wir waren ja, ähm, ich glaube, ich habe es noch, noch geschafft, die, äh, die Frage rauszuhauen, ob Oskar äh, Radfahrer werden soll oder nicht. Und deine Antwort war, dass du ihn lieber im Musikbereich unterkriegen würdest. <lacht> ähm, meine meine zweite Frage ist eigentlich jetzt schon so ein bisschen veraltet, weil als wir die letzte Folge aufgenommen haben, ist das iPhone 15 Jahre alt geworden. Und da habe ich mich gefragt, was Rick Zabel denkt, ob du das Smartphone als Segen oder Fluch ansiehst.
1: Boah, ähm, sehr gute Frage. Und äh, ich muss sagen, sowohl als auch. Äh, ich glaube, gerade in meinem Fall äh, will ich das mal so erklären, dass ich es als Segen empfinde, ähm, was ich mit dem Smartphone machen kann. Also da geht es natürlich dann auch, da bin ich auch schnell beim Thema Social Media, irgendwie coole Fotos, coole Videos auf, aufnehmen. Heutzutage heißt das ja Content Creation und ich muss sagen, mir macht das ja extrem viel Spaß. Also äh, ich nehme mir da jetzt nicht extra Zeit für. Aber wenn ich irgendwie in, mit Freunden und Freundinnen in Köln fahre oder ja auch in Mallorca ähm, einfach mit Bekannten fahre oder jetzt auch hier mit dem Team unterwegs bin, irgendwie mal mein Handy schnell rauszuholen und äh, ja, man achtet da natürlich schon drauf, dass das Licht irgendwie schön reinfällt oder dass man vielleicht einen schönen Hintergrund hat oder wenn man gerade irgendwie Speed hat und es auch sicher ist, holt man mal ja, das Handy raus und macht irgendwie ein cooles Filmchen. Und also mir macht das schon sehr, sehr viel Spaß. Und äh, diese Momente ja dann auch auf Instagram zu teilen. Und ja ich muss, also ich muss sagen, das klappt ja bei mir auch wirklich ganz gut. Ich hab, äh, bin da super froh über ja. die Com Community, die ich da aufgebaut habe mittlerweile schon. Und ähm, wie viele Leute mir da schreiben, dass sie irgendwie wegen diesen Clips angefangen haben zu Radfahren. Dass sie das motiviert, dass sie voll Bock drauf haben. Also ich, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich mehr Leute darüber erreiche, als eigentlich mit meiner Tätigkeit Radprofi zu sein. Ähm, das heißt, da geht man natürlich auch ein bisschen mit der Zeit. Ähm, da finde ich das super. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Fluch, weil... Ähm auch ich mir einfach manchmal, wenn ich reflektiere oder ja den Tag Revue passieren lasse, dass ich mir eigentlich dann denke, ah eigentlich würde ich jetzt gerne irgendwie schlafen, gehe, schlafen gehen, aber dann hängt man halt trotzdem nochmal eine halbe Stunde länger am Handy als eigentlich nötig, weil man nochmal da irgendwie eine Podcast-Caption schreibt oder dann doch nochmal das eine Video fertig macht, um das hochzuladen. Also dann ist es so ein bisschen, dann habe ich auch schon irgendwie den Anspruch, das fertig zu machen noch und... Ähm, ja, weißt du, 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 weißt, was ich meine, dann, dann ärgert man sich eigentlich wieder so: Ah, warum bin ich so ein Sklave meines Handys so ein bisschen yeah. und mach das jetzt alles noch? Also, deswegen ist es eine schwierige Phase und, ähm, oder eine schwierige Frage. Und äh, bei mir kommt das, kommt und geht das in Phasen. Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe echt so Phasen da. Da hasse ich mich fast so selber, dass ich zu viel am Handy hänge und mir denke so, oh, jetzt übertreibst man nicht. Und dann habe ich aber auch wieder Phasen, wo ich das echt gut hinbekomme, irgendwie mein Handy auch mal auf Flugmodus zu machen den ganzen Tag und gar nicht ranzugehen. Oder dann irgendwie einfach ja, Handy, Handy sein zu lassen und auch ähm, nicht die nicht irgendwie da so eine Fear of Missing Out zu haben, dass man jetzt irgendwas verpasst, das kriege ich gut hin. Zumal ich eh alle... alle Push-Up-Notifications ausgeschaltet habe, weil ich mich, sage ich mal, nicht stressen lasse. Ja. Ich, ich mache mein Leben und wenn ich dann ans Handy gehe, gehe ich auch konsequent ans Handy und mache irgendwie eine Stunde, beantworte ich alle Mails und alle WhatsApp und mache irgendwie, was so offen ist. Aber ja, dementsprechend ist es die Möglichkeit, die man darüber hat, ähm, auch, für mein, auch in meinem Leben, Es hat mir viel gebracht, ist natürlich in dem Sinne schon ein Segen, aber auch ein Fluch, weil man natürlich irgendwie schon wahrscheinlich viel zu viel in diesem in kleinen Bildschirm statt, als man es sollte.
0: Ich glaube, das Verrückte an der ganzen Sache oder was das Schwierige ist für unsere Generation, ist ja eigentlich, dass wir die letzte Generation sind, die ähm, noch die Zeit kennt ohne Smartphone, sehr gut und eigentlich ja auch noch relativ lang damit aufgewachsen ist, kein Smartphone zu haben und vielleicht auch gar kein Handy und gleichzeitig jetzt aber sehr hoch funktional ist am am, am Telefon, weil alles nur noch übers Handy läuft, ähm, aber wir eben auch noch die Zeit ohne kennen. Das heißt für uns, ich glaube, für uns stellt sich die Frage halt noch häufig, weil wir die beiden Leben vergleichen können und für kommende Generationen wird es halt einfach von Anfang an immer, immer da sein. Also ich meine jetzt zum Beispiel Voll. meine Neffen oder Oskar, die, die, die werden ja eine Welt ohne Smartphones sich gar nicht vorstellen können und ich merke ja jetzt schon, dass ich manchmal ähm, wenn ich Angst habe, mein Handy-Akku geht leer, dass ich dann merke, es, es funktioniert gar nichts mehr ohne, ohne Handy. Egal, ob es dann irgendwie bezahlen ist, ähm, Bahntickets kaufen, aktuell mit Corona die Impfpässe zeigen und so weiter und so fort. Also man merkt ja, man ist ja total auf dieses Ding angewiesen total. und davor hat man halt alles ohne gemacht und es hat funktioniert, aber natürlich ist vieles viel leichter geworden. Ähm, ich denke nur, manchmal wird man man braucht es ja natürlich auch nicht mehr, also man muss jetzt keine Karten mehr lesen können, äh, um, um an, am Ziel anzukommen, weil jeder hat ein Nav Navigationssystem, aber manchmal ist es natürlich auch schade, dass man so diese kleinen Sachen verlernt, äh, die einen ja auch schon irgendwie zu so einem funktionalen Wesen machen, wenn man mal nicht auf ein ähm, Smartphone zurückgreifen kann oder auf ein anderes Tool, elektrisches ja, äh, Gerät äh, 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 oder dergleichen. Ja.
1: Ja, ey, total. Also ähm, meiner Mutter haben sie letztens in Mallorca das Handy geklaut. Das ist ja auf jeden Fall auch der absolute Albtraum. Ähm, Abs und natürlich, ja, voll. Natürlich, natürlich kann man auch direkt alles sperren und so, aber ja, es ist halt super nervig, dass einfach diese Situation und auch, ich meine, bei mir war einfach die Situation, dadurch, dass ich so lange in Girona war, Anfang Januar und dann eigentlich nur diese zehn Tage, in denen ich Corona hatte, zu Hause war und dann direkt nach Mallorca geflogen bin, ähm, hatte ich auch, weil ich halt über Ausland so lange war, mein Datenvolumen im Ausland aufgebraucht und fünf Tage, bevor ich, sag ich mal wieder nach Hause geflogen bin und hab dann halt fünf Tage, weil das so teuer gewesen wäre, meine, meine mobilen Daten anzumachen, hatte ich die mobilen Daten konsequent aus und hatte halt nur äh, Internet, wenn ich WLAN hatte und Alleine da, da realisiert man schon so. Also wenn's, einfach nur wenn es ja. darum geht, zum Beispiel so morgens, du stehst auf und sagst so, okay, wie ist denn das Wetter heute? Einfach nur, wie, wie zieht man sich halt auf dem Rad an? Und dann so, ah ja, okay, Wetterfunktion geht natürlich nicht, kein Internet. Und so ist es genau. ja bei allem. Also jede App, alles funktioniert nur über Internet. Also das Handy ist mittlerweile komplett nutzlos äh, ohne Internet. Das ist, halt, das ist halt schon ein verrücktes ja. Feeling. Aber um da auch wieder eine gute Brücke zu schlagen zum Radfahren, Deswegen finde ich halt Radfahren so geil auch, weil wenn ich halt, also eigentlich bin ich ganz ehrlich, außer mal halt ein Video zu machen oder ein Foto irgendwie zu machen, bleibt halt das Smartphone halt bei mir immer in der Trikottasche. Und das heißt, dadurch, dass wir natürlich jeden ja. Tag Rad fahren, ist man halt irgendwie auch jeden Tag zwei, drei, vier oder auch fünf, sechs Stunden, wenn man lange Ausfahrt macht, eigentlich offline und halt nicht an dem Ding. Und das ist ja genau. irgendwie das auch das Geile am Radfahren, dass man halt dadurch einen totalen Ausgleich hat. Von daher, ähm, ja, finde ich das auch ganz schön.
0: Ja, man hat seine natürlichen Detox-Momente beim Training, das stimmt. Total. Dann komme ich zu meiner dritten, beziehungsweise zweiten Frage von heute. Ähm, und zwar, du hast ja wahrscheinlich gesehen, ich werde seinen Namen wahrscheinlich falsch, falsch aussprechen, aber äh, nachdem Nicolas Roach jetzt äh, retired ist, äh, ist er ja aktuell bei Dancing with the Stars in ähm, Irland, <lacht> meine ich, unterwegs. Deshalb habe ich mich gefragt, wenn Rick Zabel irgendwann mal im Fernsehen enden sollte, wofür würdest du dich eher entscheiden? Dancing with the Stars oder Ich bin ein Star, holt mich hier raus? Ja, also
1: das Pandor in Deutschland wäre ja Let's Dance. Und ähm, genau. ich würde definitiv also eher Let's gern. Dance machen als das Dschungelcamp, ähm, weil... Ich meine, man kann über solche Sendungen ja denken, was man will. Ich finde aber Let's Dance, ohne dass ich das jetzt irgendwie jedes Jahr schauen würde, eigentlich, also wenn man es so aus so einer Sportler-Sicht sieht, da machen ja auch jedes Jahr Sportler und Sportlerinnen mit, ähm, finde ich das wieder ganz cool, weil ich glaube, das wäre schon eine Challenge, halt einfach da abzuliefern, zu tanzen. Also ich glaube, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre viel, viel aufgeregter, da eine Tanznummer abzuliefern, als von einem Radrennen. Ähm, da, weil man auch irgendwie weiß, Zwei. das läuft im Fernsehen. Das zweite ist ja, Tanz ist ja wirklich auch sauathletisch und auch sehr, sehr anstrengend und auch gerade Koordination. Ich glaube, das ich will nicht sagen, dass man das unterschätzt, aber ich glaube, gerade für einen Radfahrer und eine Radfahrerin ist es ja schon eine große Challenge, weil wir jetzt nicht so die Koordinationssportler sind. Ähm, dementsprechend wäre ich daran schon interessiert. Ähm, ich muss aber sagen, dass das, äh, also ich wäre, ich würde bei Let's Dance würde ich sofort ja sagen, glaube ich, aber ähm, ich, ich, ich glaube, dann hätte ich auf jeden Fall ein großes Problem mit meiner Frau, weil... Äh, in Deutschland Let's Dance ist ja auch schon die eine oder andere Ehe zu Bruch gegangen. Und wenn ich mal mit Leo <lacht> über das Thema geredet habe, war immer so, nein, das darfst du auf keinen Fall, weil du bist so close mit der Tanzpartnerin, das lasse ich nicht zu.
0: <lacht> ähm, ah, da, da, bist, da bist du wieder tiefer im Gossip drin. Ich, das war mir gar nicht bewusst, doch, dass, doch, es, dass, es da, dass, dass schon Ehen gescheitert sind. Ja,
1: das sind, also ich sag mal, ich glaube... Ähm, ja, wir, wir können ja mal name doping hier auch in diesem Podcast betreiben. Ähm, ich glaube, äh, Rebecca Mir und Massimo Sinato, so heißen die beiden, ähm, die sind ja über Let's Dance zusammengekommen. Und ähm, ich glaube, der Massimo war vorher verheiratet. Ist jetzt auch schon wieder ewig her, kriegt kein Na Haar nach, aber damals war das auf jeden Fall eine heiße Story. und ähm, Also ich glaube auch, da also es, es vergeht keine Let's Dance-Staffel ohne eine ohne ein Gerücht, dass da eine Affäre ablaufen würde oder was auch immer. Ich okay, bin da, dann ich bin da, äh, entschuldige ich, bin da ich mich hierbei.
0: Schon mal bei Leo. <lacht> Aber ich muss, ich muss auch sagen, äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass keiner der Namen, die du gerade genannt hast, mir irgendwas sagt. Aber ähm, ja, ich würde mich auch definitiv für äh, Let's Dance oder Dancing with the Stars oder wie es auch immer heißt, in welchem Format entscheiden. Ich habe auch einen Grundkurs und sogar ein Bronzeabzeichen im... Äh, klassischen Tanzen, das heißt es ist mir nicht ganz unbekannt und ähm, ich weiß auch um den krassen Anspruch von Tanzen, weil es ist wie du sagst, koordinativ anspruchsvoll aber es ist auch sau anstrengend. also ähm, wenn man da so ein Cha-Cha-Cha oder so ein Wiener Walzer vom äh, Parkett lässt dann ist man da schon, als ist auch als gut trainierter Athlet, kommt man da an seine Grenzen. Also es ist halt nochmal ein, ein ganz anderer Anspruch an den, an den Körper, als man das so vom Radfahren kennt.
1: Ja, 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 total. Hau die nächste Frage
0: raus. Gut, Frage vier. Das ist eine kurze Frage eigentlich, ähm, beziehungsweise, kommt drauf an, wie gut du dich auskennst, ähm, was ist deine Lieblingswelt, beziehungsweise deine Lieblingsroute bei Swift?
1: Ähm, ich bin immer meistens bei Watopia unterwegs, ähm, muss ich sagen, mhm. weil da einfach die, also da sind für mich einfach die meisten Strecken und die unterschiedlichsten Strecken, ähm, die, man, die man fahren ja. kann, ähm, deswegen läuft es meistens dort oder auf Watopia hinaus, ähm, also Watop, also man kann es auch einfach so sagen, sobald, du, sobald ich irgendwie zwei Stunden plus aufs Hüft verbringe, bin ich zu 99 Prozent auf Autopia und wenn es so bis zwei Stunden geht, ein bis zwei Stunden, dann fahre ich auch gerne mal die WM-Strecken, also sei das Richmond oder sei das ähm, London, äh, London oder sei es New York, ähm, oder Innsbruck, ähm, die fahre ich auch, aber die fahr ich also die, diese Welten fahre ich meistens immer nur so bis ein oder zwei Stunden ähm, auf Swift Und alles über zwei, zwei Stunden findet definitiv auf Watopia statt. Zumal ich ja auch ähm, die neue Welt, da musst du mir jetzt aber auf die Sprünge helfen, wie die heißt, ich vergesse das leider immer. Die ist so Takeshi's Castle oder so. Ja, so, genau.
0: <lacht> Neokyo. Ähm,
1: Neo ja, genau. Die, die finde ich auch da gut. Da kann ich auch ich mal sagen. schnell
0: dro droppen. Seit dem, seit dem letzten Game-Update äh, gibt es zwei neue Routen bei Neokyo. Äh, das heißt, wer noch Experience-Points braucht und neue Routen freischalten muss, kann sich jetzt auf Neokyo tummeln. Weil ich bin ja bald, ich habe ja bald äh, Swift durchgespielt mit Level 49. Das heißt, ich muss mir jetzt noch die Experience-Points zusammen ähm, sammeln, indem ich neue routen Batches freischalte.
1: Ich habe ich hab heute noch mit meinem Coach Greg Henderson, der ja auch äh, in Abu Dhabi dabei ist, gesprochen ähm, und der hat mir einen Screenshot gezeigt und der ist auf Level 50 bei Swift und der hat mir, also auf dem Screenshot war zu sehen, wie der einen Everest-Versuch gemacht hat, also er hat den auch geschafft. Er ist halt einfach Alp des Hüft den ganzen Tag hoch und runter gefahren, bis er dann halt ja. die nötigen Höhenmeter hatte und hat mir dann aber erzählt, dass dann, hat er, dann hat, er, hat er sich gedacht, ja gut, ich kann aber auch jetzt noch die 9000 Höhenmeter voll machen, wenn ich einfach die Alp des Hüft hochfahre, dann mache ich das noch und dann war er halt ähm, hat er das gemacht und dann hat er gesehen, ah ja, jetzt fehlt mir nur eine halbe Stunde bis elf Stunden oder so, dann ist er noch weiter gefahren. Und dann hat er elf Stunden gehabt und dann hat er gesehen, ah, jetzt fehlen wir nur noch vier Kilometer bis 220 Kilometer. Und dann hat er das auch noch gemacht. Also das war so, also er hat mir dann ein Screenshot gezeigt mit über elf Stunden Fahrzeit, über 9000 Höhenmeter und 220 Kilometer. Nur an der Alp, des wirft die ganze Zeit hoch und runter. Und ich habe ihn angeschaut und habe einfach nur gesagt so, Greg, tut mir leid, aber du hast doch auch einfach kein Leben. Warum würde man das machen?
0: Ja, aber deshalb finde ich auch Swift so gut, weil man, äh, also gerade für so Leute mit so Zeit- oder Kilometerautismus wie ich, ich muss irgendwie immer die Kilometer voll machen, aber ich will auch eine gerade Zeit und dann manchmal, wenn ich die Kilometer voll mache, merke ich, die Zeit passt immer noch nicht und das heißt, ich fahre halt irgendwie immer weiter, nur um meine Zeit rund zu kriegen ähm, und das sorgt natürlich dafür, dass ich mehr trainiere, als ich eigentlich sollte, was mein Trainer nicht freut, aber grundsätzlich äh, hat es ja was Gutes.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Sag mal, waren das alle Fragen?
0: Nee, okay, die fünfte Frage fehlt noch. Die fünfte und letzte. Und die interessiert mich tatsächlich sehr. Ja, obwohl du die Frage eigentlich auch gar nicht beantwortet ich, hast, weil du hast nur bin deine Lieblingswelt genannt. Tanja,
1: Tanja, ich bin verheiratet.
0: Aber, <lacht> ähm, aber du hast mir nicht deine Lieblingsroute gesagt bisher noch. Hast du oh, eine Lieblingsroute?
1: Ja, ja, jetzt kriegst du mich wieder mit den Namen. Ähm, ich glaube, ich fahre gerne out, out and Back Again. Fahre ich gerne. Ist das. Nee, nee, die fahre ich überhaupt nicht gerne. Ja? Das ist die, die ist doch nur komplett flach. Ähm, ich fahre, nee, das ist so ein
0: Klassiker eigentlich.
1: Ich fahre gerne. Oh ey, jetzt, jetzt ähm, oh, Wie heißt denn die nochmal? Desert Wind oder so. Siehst du, da bin ich echt Des schlecht. Ich, ich bin Flat. ja auch nur auf Level 23 oder so. Ich bin ja gar nicht so, so weit oben bei Swift wie du. Ja. Ähm. Obwohl unser Podcast von Zwift präsentiert wird, ähm, muss ich mich mal besser vorbereiten hier demnächst. Nee, aber ich fahre gerne, Tatsächlich welche, wel, du hilfst mir ist. welche ist denn die Runde? Da startest du bei diesem, ähm, also es ist auf jeden Fall Watopia und dann startest du ja. diese Hügel, also diese, diese hügelige Straße, also nicht du fährst nicht sozusagen diese nicht durch diese Desert, sondern diese hügelige Straße da so ja. quer durch. In und Richtung
0: Italian Village.
1: Ja. Dann Richtung Italian Village und dann fährst du aber, sage ich mal, durchs ganz normale Dorf, dann fährst du aber zum Vulkan, fährst den Vulkan einmal hoch, fährst den Vulkan wieder runter und fährst dann wieder straight back to dem desert. Ja. Das ist so meine Lieblingsroute.
0: Puh, da bin ich auch überfragt.
1: Naja, die ist auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, 48 Kilometer, 48,2 Kilometer oder so. Aber das müsste und
0: out and back gerne sein, oder? Ist
1: das out and back? Vielleicht ist das auch out and back, vielleicht vertue ich mich da gerade. Wahrscheinlich ist ich es ich out could, and back. Das könnte again. sein. Und Die, die, die fahre ich nämlich gerne, weil die ist so, ähm, ja, die sind dann wenn du die zweimal fährst, hast du so knapp 100 Kilometer. Ich fahre die meistens so in drei Stunden und das ist so eine klassiker Swift-Einheit. Deswegen fahre ich die ziemlich oft.
0: Ja, meine Lieblingsrunde ist Sand Sequoias. Ich weiß gar nicht, ob man es so ausspricht. Ähm, weil da sind die Dinos und jedes Mal, wenn ich bei den Dinos vorbeifahre, entweder bei dem T-Rex oder dem, ich weiß gar nicht, wie der andere heißt, dieser langhalsige, ähm, mache ich meinem Neffen ein Video und schicke ihm das und dann freut er sich immer, dass mich der Dino nicht fressen kann, weil ich zu schnell Rad fahre.
1: <lacht> ah. Deshalb
0: ist das meine Lieblingsstrecke.
1: Tanja, ich muss sagen, das war eine gute Frage. So, dann zu,
0: aber die, die fünfte Frage fehlt ja noch.
1: Ach so, fehlt immer noch eine. Das
0: war jetzt nur, du hast ja so genau, du, du hast ja, ich habe ja Lieblingswelt oder Route, aber eigentlich wollte ich schon eine Route hören. Deshalb war so, das dachte, eine Frage. Ah okay, ähm, ich dachte,
1: das wäre die andere. Okay, dann
0: schieß los. Nee, dann, dann kommt die letzte und wie gesagt, die interessiert mich tatsächlich sehr, sehr, sehr. Welches Talent, und ich habe auch schon eine Ahnung, was, was du dir wünschen würdest, aber welches Talent hättest du gerne und warum?
1: Oh, welches Talent hätte ich gerne und warum? Ähm, ne, du, wenn du sagst, du, du weißt es, dann läuft es höchstwahrscheinlich. Also ich hätte natürlich gerne ein musikalisches Talent, bin ich ehrlich. Also ich, mir, mir fehlt wirklich... Ich weiß nicht, ob es mir fehlt, aber es war bis, auf jeden Fall bis jetzt noch in meinem Leben nicht da. Ich hätte gerne Talent ähm, sowohl für Kunst als auch für Musik. Also sei das Singen, sei das, Konz äh, sei das ähm, ja, Instrumente spielen ähm, oder sei das äh, Malen. Zum Beispiel meine Frau Leonie, die kann sehr, sehr schön malen, da bin ich sehr neidisch drauf. Und ähm, ja, ich. Versucht das auch mal bei ihr zu fördern, obwohl das natürlich auch schwierig ist, zeittechnisch mit dem Kind. Aber ähm, ja, das hätte ich, glaube ich, gerne. Da fällt mir auch eine witzige Anekdote ein zur Kunst zum Beispiel. Das war nämlich mal, da war ich auf der Sportschule in Erfurt und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, welcher Jahrgang das war, spielt auch eigentlich keine große Rolle. Ähm, auf jeden Fall war der Elternsprechtag bei meiner Deutsch- und Kunstlehrerin Frau Rose. Ähm, auch die Mutter von meinem besten Freund Elias, der auch hier schon im Podcast zu Gast war. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich die Story schon mal gedoppt habe. Falls ja, tut mir das leid, weil ich hasse das immer selber, wenn Leute Geschichten im Podcast zwei oder dreimal erzählen. Ähm, auf jeden Fall Long, Tommy story, ja, genau. long, story, äh, long story Short. Mein, meine Eltern waren beim Elternsprechtag in Erfurt und meine Kunstlehrerin hatte alle Bilder aus der Klasse so an die Tafel gehangen. Und während sie so da redet, ist mein Vater so ein bisschen abgeschweift und hat sich ich mal die ganzen Bilder angeschaut und ist bei allem Bild so hängen geblieben. Und hat sich gedacht, oh mein Gott, wer hat das bitte gezeichnet? Das ist ja wirklich hässlich wie die Nacht, das geht ja gar nicht. Und daraufhin, irgendwann sagt meine Kunstlehrerin, schauen Sie mal, Rick, haben Sie schon mal geschickt, ob der vielleicht so eine 3D-Schwäche hat in den Augen? Weil das Bild hat Rick gezei gezeichnet oder gemalt Und dann hat sie halt exakt auf das Bild gezeigt, was, wo mein Papa vorher hängen geblieben ist. Und ich dachte, what the fuck, wer hat das gemacht? Und dann hat meine Kunstlehrerin aber gesagt, das ist, ersten, das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so schön. Aber wissen Sie, wer auch so eine Schwäche hatte? Vincent van Gogh, das, das, zeigt, das, das deutet manchmal auf ein großes Kunsttalent hin. Und... Also wahre Geschichte. Und äh, außer meine Lehrerin hat mich verarscht, meine Eltern. Auf jeden Fall, meine Eltern haben nur so gesagt, nee, nee, ähm, aber danke für die Info, das werden wir auf jeden Fall mal checken. Und ähm, sind dann rausgegangen und haben sich beide angeschaut und haben gesagt so, oh mein Gott, also für Kunst hat unser Junge auf jeden Fall wirklich kein Talent. Ähm, dementsprechend äh, bleibe ich bei meiner Antwort, ich hätte gerne ein künstlerisches oder musikalisches Talent, ähm, Jetzt kommt aber natürlich noch was hinterher, nämlich was ich auch extrem spannend so finde, sind so diese ganzen, jetzt momentan ist ja auch Winter-Olympia und äh, diese ganzen Freestyle-Sportarten, sei das... Äh, mit Snowboard, mit Skian oder auch so diese, diese Videos, wo Leute so House Jumping machen, weißt du, so Leute, die so richtig krass springen können und Häuser hoch, ähm, ja. ich, Mir fällt da, da, das, das finde ich auch crazy, muss ich sagen, also das schaue ich mir auch gerne an und schaue dort mit offenem Mund zu. Also meinst du Le so Parcours? Genau, so Parcours, so Leute, die so einfach sowas drauf haben, das finde ich auch schon sau beeindruckend, muss ich sagen, wenn du einfach... Äh, ja, irgendwie dafür ein Talent hast. Oder auch so Leute, die aus dem Flugzeug springen. Also diese ganzen Risikosachen, die so richtig geil aussehen, wenn man die auf Film festhält, ähm, das schaue ich mir schon gerne an. <lacht> Was wärst du ja, bei dir? das hätte
0: ich nämlich tatsächlich. Also ich hätte, ich, ich hätte bei dir auf jeden Fall gedacht, eigentlich, dass du sagst singen, weil ich könnte dich so, so richtig so als Frontmann von so einer Band sehen. <lacht> dass dir das eigentlich richtig, richtig gut gefallen würde.
1: Ja, würde ich nicht, ja. Ja doch, also Frontman, ja. Aber ja, ist ja eine blöde Überlegung, weil dafür müsste man singen können. Und ich sag mal so, ja. nach meinem Rap-Intro, was ich für dich und Mieke gemacht habe, habe ich mindestens drei Zuschriften bekommen, wo gesagt wurde, Rick, bitte mach das nie. nie wieder. Das, hat <lacht> mir, das fand ich ganz, ganz schrecklich. Also ich höre wirklich gerne deinen Podcast, aber mach das bitte nie
0: wieder. Okay, naja. also Talent fürs Rappen hast du auf keinen Fall. Ja, aber Zumindest Stelle, wenn man auf an, die äh,
1: Ja, aber an der Stelle würde ich, würde ja. ich gerne mal fragen, fand das wirklich alle Hörer und Hörerinnen so schrecklich oder gab es auch ein paar, die das so cool fanden, wie ich? Weil, ich meine, wenn, wenn das wenn, vielleicht nicht in jeder Folge, die du als Gastfolge machst, aber vielleicht könnte ich das ja immer wieder so als klein, kleine Überraschung, als kleinen Surprise so einstreuen, würde ich ganz witzig finden eigentlich. Also weil, ich kann dir
0: sagen, ja? ich kann dir sagen, Liane Lipper Lippert, Lippert fand es klasse.
1: Aha, so nämlich. So die, war,
0: die war total begeistert. Siehst du?
1: Also, ich habe noch, also ich habe mindestens ist, schon zwei Ist also wie die, wie die grüne Hose. Ich habe ich habe <lacht> ich hab, ich hab mindestens schon zwei, zwei gute Rap-Songs, auf die ich mir auch schon was im Kopf gedichtet habe. Also wird, wird das dann wohl nochmal vorkommen.
0: Ja, ich hoffe ja auch, dass ich noch eine Gastfolge mache. Ähm, deshalb, wahrscheinlich müsst ihr Rick nochmal rappen hören.
1: Ähm, eine andere Sache, Tanja. Ähm, du hast mir jetzt fünf Fragen gestellt und ähm, ich habe auch noch einiges ja. auf meinem Zettel, aber Wir die oh. großen fünf von Elena Ellen Cover an Tanja Erath. Ich habe nämlich eine treue Hörerin, die mir ähm, ne, oder eine Mail geschrieben hat, eine sehr ausführliche und dort hat sie mich gebeten, Sie hat nämlich fünf Fragen für dich aufgelistet und sie hat mich gefragt, ob ich dich die nicht einfach mal fragen will. Und ich habe mir jetzt gedacht, das werde ich jetzt einfach mal machen in dieser Folge. Was hältst du denn davon?
0: Äh, Finde ich gut. Ich wollte zwar eigentlich sagen, dass wir uns jetzt langsam beeilen müssen, weil es noch so viel auf meinem Zettel steht. Aber ähm, was sein muss, muss sein.
1: Was sein muss, muss sein. Komm, wir machen es fast. Die erste Frage. Würdest du Crossrennen im Winter fahren, Tanja? Beziehungsweise wie schätzt du deine Technik auf Cyclocross oder MTB ein?
0: Ähm, also ja, sehr gerne. Ich habe es aber noch nie gemacht. Ich würde es aber unfassbar gerne mal machen, habe aber kein entsprechendes Fahrrad, deshalb scheitert es da ein bisschen dran. Äh, ich habe mich gestern in Girona auf einem Gravelpfad verloren, der sich aber dann eher als Mountainbike-Trail rausgestellt äh, hat und es ging relativ steil, ich glaube so im Peak 16 nach oben und ähm, ich konnte es mit Rennrad fahren. Deshalb würde ich sagen, ich bin ganz okay unterwegs, technisch, aber natürlich auf keinen Fall äh, auch nur annähernd so gut äh, technisch wie Crossfahrer oder Mountainbiker. Aber ich sehe das so ein bisschen als Projekt, wenn ich vielleicht nicht mehr professionell Straße fahre, mich so ein bisschen im Crossen mal zu versuchen ähm, mit so kurzen intensiven Rennen. Das habe ich ja auch mit den Fixgerennen gemacht, wo ich so dachte, da braucht man nicht mehr die ganz krassen Umfänge. Ähm, deshalb könnte ich mir das gut vorstellen, so als Projekt für danach.
1: Ja, sehr interessant. Also ich würde immer eher Bahn fahren, als dass ich Cross fahre, aber ich wollte gerade sagen, bei deiner Historie von Triathletin über Fixgear, über Profifahrerin, äh, über Swift zum professionellen äh, Profifahrerin auf der Straße, ähm, würde Cross ja auch noch gut in den Lebenslauf passen. Zweite Frage. Genau. Wie oft arbeitest du als Ärztin? Willst du das irgendwann mal hauptberuflich machen?
0: Ja, also grundsätzlich ist der Plan, irgendwann mal hauptberuflich als Ärztin zu arbeiten. Ähm, aber ich sag, oder ich habe mir immer gesagt, das kann ich auch noch, wenn ich mit 35 anfange, wahrscheinlich noch für knapp 35 Jahre machen. Und Radsport kann ich nur aktuell betreiben in der Form. Ähm, aktuell arbeite ich sehr unterschiedlich. Also äh, ich glaube, als ich angefangen habe im Juni, da habe ich halt, glaube ich, 100 Stunden gearbeitet in dem Monat und im Juli dann auch. Und das ist dann schon, sage ich mal, äh, relativ Erwie. viel neben Rennen fahren und, und Training. Und dann habe ich aber auch wieder Monate wie jetzt, wenn ich im Trainingslager bin und in Spanien, wo ich dann gar nicht arbeiten kann. Und grundsätzlich ähm, gibt es jetzt wieder so ein bisschen Deutschland eben Haftprobleme mit der Haftpflicht und mit den ganzen Deckungen, weil eben angestellt und gleichzeitig selbstständig als Fahrerin, deshalb muss ich da jetzt mal mich noch mal ein bisschen äh, auseinander, damit auseinandersetzen, ob und wie weit, wie weit ich das weiterführen kann ähm, und natürlich auch jetzt, wo wir World Tour sind und mein Team bezahlt ja jetzt auch männer World tour Minimum gehalt das heißt, ich bin jetzt finanziell nicht mehr unbedingt darauf angewiesen, es machen zu müssen und ähm, ja, es ist dann halt natürlich trotzdem fraglich. Ähm, als ich angefangen habe, dachte ich ja so, ja, die Nachtdienste werden immer entspannt. Aber entweder es liegt an mir und ich habe da ein bisschen Pech. Aber bisher hatte ich noch keinen Nachtdienst ohne irgendwie Notfälle. Ähm, das heißt, ähm, ja, ich glaube, wenn ich 100 Prozent haben will im, im, im Training und im Rennen, dann ist so ein Nachtdienst pro Woche ein bisschen zu viel. Ich hoffe, das ja. hat die Frage beantwortet. Ja,
1: ja, Nee, doch, 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 sehr. Ähm, auch nochmal, ähm, geil, dass ihr voll jetzt ordentlich bezahlt werdet und ähm, dann sollte man sich auf jeden Fall glaube ich auch noch auf das die ich auch. Profikarriere ähm, konzentrieren, weil wenn man das dann auch ja, sich leisten kann, ähm, weil Ärztin bist du noch früh genug. Ähm, dritte Frage.
2: Genau.
1: Machst du Yoga oder etwas ähnliches, um dich zu dehnen und deinen Kormuskul deine Kormuskulatur zu verstärken?
0: Äh, tatsächlich mache ich sehr gern Yoga. Meine Schwester ist auch Yogalehrerin. Ähm, ich kann aber bei YouTube auf jeden Fall, ich glaube sie heißt Maddie Morrison empfehlen, der ihre Yoga-Routinen mache ich ab und zu. Da sind auch so gute Hüftöffner dabei, die glaube ich für Radsportler sehr äh, zu empfehlen sind. Ich habe nur jetzt durch die ähm, Wirbelsäulenfraktur ähm, die letzten Monate nicht wirklich Yoga gemacht weil ich mich einfach noch nicht in die Position begeben konnte beziehungsweise mich auch teilweise nicht wirklich getraut habe, äh, so irgendwie so Katze, Kuh ähm, oder eine Kobra zu machen, äh, weil man sich trotzdem so in der Hohlkreuzposition nach einer Wirbelfraktur etwas mhm. unsicher fühlt. Aber ich taste mich langsam wieder ran.
1: Ja, 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 das ist ja auch verständlich. Vierte Frage. Hast du irgendwelche speziellen Sohlen für deine Radschuhe und welche Radschuhe fährst du am liebsten?
0: Ähm, nein, ich habe keine speziellen Sohlen. Ähm, aktuell, ich, wir fahren aber seit diesem Jahr jetzt Bond und das ist ein relativ flacher Schuh und ich habe sowieso ein relativ schlechtes Fußgewölbe. Das heißt, ich glaube, da muss ich jetzt auf jeden Fall mit einer Sohle arbeiten. Ähm, deshalb werde ich da auf jeden Fall mal bei Olli Elsenbach vorbeigehen, der so ein bisschen mein mein Sohlenmacher des Vertrauens ist mit ich glaube mit seinen Sohlen bin ich auch 2018, 2019 gefahren und 2020, 2021 bin ich dann ohne gefahren, ähm, weil ich auch andere Schuhe gefahren bin und jetzt mit den Bond muss ich glaube ich wieder auf eine Sohle zurückgreifen. Ansonsten an die Bond gewöhne ich mich jetzt gerade. Ähm, kann noch nicht sagen, ob das jetzt mein Lieblingsschuh wird, ähm, weil ich ihn einfach nur zu kurz fahre. Bisher bin ich super gern Lake-Schuhe gefahren, weil die auch, weil ich einen relativ breiten Fuß habe und die auch White und Double-White-Option haben. Und genauso wie auch bei Bond. Äh, mittlerweile hat aber auch Shimano eine Wide Option. Also für alle Leute mit äh, breiten Füßen. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten, nicht immer Schmerzen zu haben. Ähm, man muss nur ein bisschen gucken. Aber ich habe jetzt keinen spezifisch ähm, Lieblingsschuh. Natürlich auch, weil es teilweise sponsorenmäßig äh, gar nicht geht, dass man sich den Schuh selber raussucht.
1: Ja, ähm, definitiv. Äh, das, man muss nicht, also bei uns im Team sind Schuhe zum Glück frei. Ich finde auch Sattel und Schuhe sollten irgendwie immer frei sein, weil man da einfach sehr empfindlich ist. Und ähm, ja. Bond, Bond ist zum Beispiel bei mir der einzige Schuh, mit dem ich mal richtig Probleme bekommen habe. Ich wollte ihn damals unbedingt fahren, ähm, als ich Profi geworden bin 2014, weil ich den vom Look so cool fand. Und ähm, weil ja. ja auch damals einige Profis, die ich ganz toll fand auf dem Schuh unterwegs waren, dann wollte ich ihn natürlich nachahmen. Und habe dann aber nach drei Monaten ähm, mit schmerzenden Füßen aufgegeben und bin damals wieder zu CD gewechselt, mit dem ich immer klargekommen bin und bin ja jetzt auch seit, glaube ich, drei Jahren auf Nimble unterwegs. Schuhe, die ich wirklich jedem empfehlen ja. kann. Ähm, ähm, die, die, Zum Beispiel da ist es wirklich, was eigentlich untypisch ist, ähm, dass viele Fahrer versuchen natürlich noch auch nur einen Schuhsponsor mitzunehmen. Und äh, bei Nimble ist es so, die, die fahre ich einfach nur aus freien Stücken, weil ich die Schuhe einfach vom Design geil finde und die super bequem sind. Ja. Deswegen fahre ich die ähm, und für keinen extra Euro, den ich da bekomme. Ähm, und äh, genau, was du gesagt hast zum Thema Sohlen, kann ich auch noch bekräftigen. Olli Elsenbach mit Soulstar ist auf jeden Fall der Sohlenpapst, würde ich schon sagen. Ähm, ich würde auch nur zu dem gehen in, in Köln. Übrigens, genau. dort, dort, wo Olli ist, ähm, am 1. März macht auch das War Clubhaus ungefähr 20 Meter entfernt von Olli seinem Laden auf. Beziehungsweise von Bobikes und Olli Elsenbach seinem Laden. Und ähm, es tut mir leid, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber irgendjemand saugt hier vor meiner Tür im Hotelzimmer. Wenn hier so ein Saugen zu hören ist, dann äh, weiß ich nicht, warum jetzt gerade jemand um 20.30 Uhr hier saugt. Aber ich war genau, ich war bei Olli Elsenbach, dem Sohlenpapst. Erster, ähm, dritter macht das War Clubhaus da auch oder wir machen noch nicht auf, aber unser Mietvertrag beginnt ab da. Ähm, kurz nochmal Eigenwerbung gemacht. Und ähm, dann zu, zu, Folge, äh, nicht zu, Folge, zu Frage 5. Hattest du irgendwann mal Knieprobleme, Tanja, in deiner Triathlon-Radsportkarriere? Und wenn ja, wie hast du sie gelöst?
0: Ja, ich hatte sehr viele Knieprobleme, weil ich sehr früh angefangen habe mit Triathlon mit 11. Und äh, ich glaube so, klassische Wachstumsproblematiken. Ähm, hat man als Kind und Jugendlicher oft Probleme mit den Knien in Kombination mit Laufumfängen? Natürlich nicht immer ideal. Ähm, was heißt, ich kann gar nicht sagen, wie ich es dann damals im, in den Griff bekommen habe. Ich glaube, es war viel mit ähm, Pause machen, mehr schwimmen, mehr Radfahren, äh, weniger laufen, andere Schuhe einlagen, gucken, was ist man für einen für Fußtyp. Pronation, Supination, Stützen und so weiter. Also da so eine Laufbandanalyse mal gemacht und dann eigentlich mit einem guten Schuh und mit ähm, fertig gewachsen sein, äh, habe ich dann meine Knieprobleme gelöst äh, und dann habe ich wieder Knieprobleme bekommen, als ich mir beim Radfahren äh, das Kreuzband und das Innenband gerissen habe. Ähm, und seitdem ist mein Knie natürlich immer so ein bisschen heikel, ähm, wenn es auch darum geht, irgendwie Schuhe oder Pedale zu wechseln. Aber tendenziell würde ich halt sagen, Radsport an sich ist kniefreundlich genug, dass man das immer relativ gut abfangen kann, dass man, wenn man merkt, es zwickt irgendwas, dass man eher die Sitzposition anpassen kann und es damit eigentlich dann hinbekommt. Was jetzt beim Laufen halt immer sehr schwierig ist, weil ja das Eigengewicht halt immer als Faktor mitspielt. Und das war bei mir zumindest immer... Glaube ich, meinem Knie ein bisschen zu hoch. Ja,
1: ja ähm, ich hatte zum Glück tot, 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 noch nie Knieprobleme. <lacht> ähm, aber ja, ähm, vielen Dank, Tanja, dass du die Fragen von Elena Allencover beantwortet hast. Und auch vielen Dank an Elena, dass du die Fragen gestellt hast. Ich wollte gerade sagen,
0: vielen gerne, Dank für die Fragen.
1: Ähm, gerne auch an alle anderen Hörer und Hörerinnen, wenn ihr Input habt, immer gerne an Plan Z rickzabel.de ähm, Vielleicht werden eure Fragen ja auch mal hier live im Podcast beantwortet. Und ähm, zu guter Letzt hatte Elena nämlich noch auch einen Gasttipp oder einen Gästinnen-Tipp ähm, äh, an uns oder einen Wunsch und zwar Laura Philipp, die Triathletin und ähm, ich würde jetzt einfach mal diesen Wunsch offen jetzt hier im Podcast äußern. Ich würde mich sehr freuen, äh, Tanja, wenn du mit der Laura Philipp dieses Jahr mal eine Gastfolge machst. Ich habe die zwar auch noch nicht gefragt, aber vielleicht hört sie das ja jetzt und hat Bock mal hier ähm, mit dir eine Planzettfolge folge aufzunehmen. Es ähm, würde mich sehr freuen. Ja, Laura, weil
0: Laura steht auch schon auf meiner Liste.
1: Ach, sehr gut, weil also ich will Laura, noch sagen, warum? Äh, ja. Weil ähm, ich letztens einen interessanten Beitrag in der Sportshow gesehen habe, ähm, der ging um Zyklustraining und äh, Laura Philipp genau. macht wohl Zyklustraining <lacht> und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir auch in diesem Podcast und gerade vor allen Dingen ihr zwei Frauen sollte das in diesem Podcast mal ja, ähm, das Thema mal behandeln. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend.
0: Genau, deshalb war, also deshalb war meine Grundidee, also zum einen, klar, Laura als Athletin, aber eben auch deshalb war Laura eine, die direkt auf meiner Wunschliste für Gäste gelandet ist. Und äh, da habe ich nämlich auch schon gedacht, ob ich einfach ihren Trainer und Freund, jetzt muss ich überlegen, ob mittlerweile Mann, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, Philipp Seib auch dazu einlad und einfach mit den beiden auch mal darüber spreche, wie es so funktioniert äh, als ja, Athletentrainer gespannt und gleichzeitig Partner. Ähm, Plus eben die, die, das zyklusbasierte Training hätte ich sehr interessant gefunden und steht auf meiner Liste. Und äh, Laura wird auch äh, ja, in nächster, bei nächster Gelegenheit auf jeden Fall noch eine Nachricht von mir bekommen.
1: Ja, sehr gut. Im besten Fall hört, dass jemand in ihrem Umfeld oder vielleicht ja sogar sie selber und äh, dann ist hiermit ganz offiziell die Einladung ausgesprochen, dass sie gerne dieses Jahr äh, bei Plan Z mal dabei sein darf äh, oder... Wir würden uns freuen, wenn sie dabei sein will. Äh, so ist es, glaube ich, besser formuliert. Ähm, ja, und du hast gesagt, dass hast genau. noch viele Themen auf deinem Zettel, Tanja. Was steht denn noch alles drauf?
0: Ja, also es steht auf jeden Fall erstmal drauf. Rick Zabel, Sie hatten Ihr erstes Rennen. Wie lief's?
1: Ja, äh, das stimmt. Das kann man eigentlich relativ äh, schnell abhandeln. Ich bin letzten Sonntag, äh, am 13. Februar, äh, die Alme Ria-Klassik gefahren. Ähm, Kurze Vorgeschichte dazu, weil ich hatte ja, wie schon erwähnt, äh, Covid-19 mir eingefangen, war dementsprechend fünf Tage gar nicht auf dem Rad, dann vier Tage nur locker, ähm, dann die erste Woche Training, ähm, war wirklich nur lange, also viel Grundlagentraining, viele Stunden auf dem Rad verbracht, aber ohne Intervalle. Ähm, habe mich auch ziemlich normal gefühlt, trotz äh, Corona-Infektionen, muss ich sagen. Und habe dann nochmal zwei Wochen sehr intensiv auf Mallorca trainiert. Ähm, wirklich, äh, also wirklich, kann mich selten an zwei so gute Wochen erinnern, die ich so abgerissen habe. Ähm, und ähm, dann kam, glaube ich, in der Mallorca-Zeit schon nach wenigen Tagen die Frage, hey, Rick, willst du nicht Almeria fahren? Weil, ja, die Werte sehen ganz gut aus, ähm, weil eigentlich war geplant, dass ich jetzt erst hier UEI als das Rennen fahre. Und ähm, bei Almeria ist auch Giacomo Nizzolo, unser Stammsprinter im Team, äh, da gewesen und er hat auch nochmal gefragt, ey, wäre cool, wenn Rick dabei wäre. Dementsprechend haben wir das dann gemacht und äh, ja Almeria war einfach ein schönes Rennen zum Anfang ähm, ist ein sprinterfreundliches Rennen da ist eigentlich relativ klar dass es einen Sprint gibt ähm, ich war mir nicht ganz sicher wie es läuft ich wusste zwar dass ich gut drauf bin aber ähm, ich bin das halt voll aus dem Training rausgefahren also ich habe jetzt nicht nochmal extra rausgenommen für das Rennen sondern wirklich ähm, habe das noch wie als extra Trainingseinheit gesehen war dementsprechend eigentlich schon ein bisschen müde im Rennen aber ich muss sagen ähm, es lief sehr sehr gut wir waren ja wie schon am Anfangs äh, erwähnt, nur zu fünft am Start, was aber eigentlich trotzdem gut liefert. weil wir eigentlich noch vier Fahrer zusammen hatten auf den letzten zwei Kilometern und dann haben Jente Biermanns und Alex Dowsett einen super Job gemacht und haben mich glaube ich sieben, 700 oder 600 Meter vorm Ziel vorne abgeliefert, ähm was dann natürlich für mich als Anfahrer schon noch ein weiter Weg ist, aber äh, ich hatte zwar nicht den Speed in den Legs, aber die Power. Ich bin dann mit einem riesen Gang, mit 54, 11, äh, habe ich eigentlich bis 150 Meter vom Ziel das Feld angeführt. Und ähm, leider gab es einen riesen Positionskampf hinter mir, dass Giacomo nicht ganz an meinem Hinterrad sein konnte, sondern von ein, zwei Positionen weiter hinterlos sprinten musste. Und ähm, Giacomo ist dann am Ende Dritter geworden und äh, war natürlich auf der einen Seite ein bisschen schade, weil man sich gedacht hat, okay, wenn er jetzt am Rad gewesen wäre, von mir hätte er sicherlich das Rennen gewonnen, was natürlich mega gewesen wäre, direkt das erste Rennen zu gewinnen, ähm, aber auf der anderen Seite war es ja. trotzdem irgendwie ein guter Einschlag und ich war mit meiner Performance sehr, sehr happy und äh, muss auch sagen, also es, es war ganz verrückt, weil ich bin um die Zielkurve, sage ich mal, vorne gewesen, aber da haben sich noch von Wand die zwei Fahrer, so ähm, der Adrian Petit und Alexander Christoph, zwischengemogelt. Dann bin ich nochmal von denen in Windschatten gekommen und dann bin ich, sage ich mal, aus dem Windschatten noch mein, mein Leader da eigentlich gefahren und hab dann halt sowohl Christoph als auch Adrian Petit überholt und war halt so 150 Meter vom Ziel, halt erster vom Feld. Und es war halt mega viel Gegenwind auf der Zielgeraden, aber es war dann so kurzer. Schock fast, würde ich sagen, weil es waren dann nur noch 150 Meter, das Ziel ist nicht mehr weit weg und ich war halt erst dann, war so für einen kurzen Moment so, hey, vielleicht gewinne ich heute. Und, <lacht> und ungefähr ja. dann war der Moment, wo ich nicht mehr konnte und halt 20 Fahrer an mir gleichzeitig vorbeigefahren sind. Ich bin dann 22. geworden und mein Sprinter Dritter. <lacht> das war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr witzig, äh, so im Nachhinein, weil ich wirklich so für eine Sekunde im Kopf so, Hey, vielleicht, vielleicht gewinne ich heute wie crazy. Und ähm, naja, ja. war, dann, war dann nicht so. Aber ey, nee, es, es lief gut. Ähm, es äh, war ein schöner Einstand. Das Einzige, aber da können wir, das, das wird ja zu lang, wenn wir da auch noch drüber reden. Ähm, Tanja, wollte ich dich eigentlich fragen, ähm, weil ich habe bei mir die Feststellung gemacht, dass ich, obwohl es das erste Saisonrennen war, ich war nicht aufgeregt. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen ja. soll. Ich ich war wirklich, selbst im Finale ist auf der anderen Seite natürlich schön, dass es so gut lief und dass es so ein Automatismus war. Aber ja, das war so ein bisschen fast wie eine Trainingseinheit. So, ja, okay, dann fahre ich jetzt da um die Kurve an der Position, da, das kriege ich schon hin und so. Und es ist natürlich irgendwie geil, so ein Grundvertrauen darauf zu haben, dass es auch klappt ähm, und das dann auch so zu machen. Aber es hat mich schon irgendwie ein bisschen beschäftigt, dass ich so gar nicht mehr aufgeregt war von meinem ersten Saisonrennen. Es war ein bisschen komisch.
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen komisch, weil ich würde sagen, ja klar, im, mit, also in der Saison mit Routine, da geht die Nervosität auf jeden Fall ein bisschen weg, aber so beim ersten Rennen hat man ja eigentlich schon immer so ein bisschen Muffensausen, allein weil man nicht so genau weiß, wie sind die Beine, was erwartet mich ähm, und es einfach schon so ein bisschen länger her ist. Aber vielleicht ja. ist es einfach, weil du jetzt so alt und gesetzt bist.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht ist es wirklich so ähm, die neunte Profisaison ähm, in der World Tour, die jetzt auf mich zukommt. und, ähm, Aber weißt du so, ich will ja, ich will ja aufregt sein. Ich, ich bin ja noch heiß und ich habe auch Bock drauf und ich will diese Aufregung. Ich glaube, die Aufregung ist total wichtig. Vielleicht ist es auch wirklich so im Hinterkopf, nur dass man sich so denkt, ah, das ist jetzt Almeria, ist jetzt auch nicht das größte Rennen der Welt. Ähm, ich bin jetzt mal genau. gespannt, wie das, wie das ich hier… Ich glaube auch im, vor allem. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin nochmal gespannt, wie das jetzt hier bei der UAE-Tour läuft, weil das ist ja das erste World Tour-Rennen der Saison und ähm, ja. leider ist Giacomo nicht dabei, ähm, was, ich, was ich nicht ganz verstehe, aber der, der fährt äh, das Openings-Weekend auch und ähm, wir haben eigentlich eine ja. junge, coole Truppe dabei. Ich habe auf jeden Fall, wir haben eine schöne Truppe, gute Stimmung und ich bin jetzt mal gespannt, wie die UAE-Tour läuft. Also Ich bin ja UAE eigentlich jedes Jahr fast seit meiner Karriere gefahren und äh, kenne hier die meisten Etappen und freue mich sehr darauf, und mal schauen, mal schauen, wie das hier läuft. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Parallelweltenfolge dann wieder berichten mit dir.
0: Ja, ich bin gespannt, weil ich denke mal auch, du hast ja gerade eben gesagt, du bist das andere Rennen auch oder Almeria direkt aus dem Training gefahren. Dann, man relativiert es ja auch dann immer so ein bisschen für sich selber im Kopf, dass man dann ja. sagt, so ja, ist ja jetzt nur aus dem Training und dann spielt man ja auch manchmal vielleicht ein bisschen die Nervosität runter. Vielleicht war es auch nur das.
1: Da, ey, weißt du, Tanja, das Schöne ist ja, dass wir einen Podcast zusammen haben. Wir können das, sag ich mal, wie so eine Live-Therapie ähm, hier im Podcast weil einfach weiter genau. Das ist doch, das ist doch, ähm, ja. das ist doch das Schöne. Ähm, du, ich Tanja, kann auf ich, jeden
0: Fall sagen, also ich mache ja, ich, ich mach ja, äh, ich arbeite ja mit einer Therapeutin zusammen und Mentalcoachin äh, seit dem Sturz jetzt. Und ich kann auf jeden Fall sagen, ich hatte jetzt sehr ein positives Erlebnis im Trainingslager, weil ich gemerkt habe, dass ich keinerlei Angst habe, sowohl in den Abfahrten, auch in der Gruppe. Ähm, trotzdem Sturz durch die Arbeit, die wir jetzt schon gemacht haben in den Sitzungen. Ähm, das heißt, ich kann auf jeden Fall sagen, es funktioniert, äh, wenn man, wenn man äh, da therapeutisch an die Sache rangeht. Von dem her können wir gerne auch die Therapiesitzung zu deiner Auf- oder Nicht-Aufregung machen.
1: Sehr gut, sehr gut. Vielleicht ist es auch einfach nur so eine weiß ich nicht, so ein bisschen äh, der die Zeit mittlerweile, weißt du, so es gibt diesen diesen Overreach an Reizüberflugung, weil ich hatte zum Beispiel auf, was, worüber ich mit dir auch reden wollte in dieser Folge, war, ähm, winter Winterolympia zum Beispiel. Weil ich auch einfach. Also ich bin eigentlich großer Olympia-Fan und ich muss sagen, dass mich noch nie Olympische Spiele so wenig interessiert haben wie diese Winterolympischen Spiele, da äh, die jetzt in Peking stattgefunden haben. Und Vielleicht liegt es ja auch daran, ich meine so, wenn selbst olympische Spieler einen nicht mehr kicken, ähm, als Zuschauer auch, ähm, ja, weiß nicht, äh, wie, wie war das bei dir? War das bei dir ähnlich, eh dass du da, hast du das verfolgt, weil das ist, bei mir ist es so richtig an mir vorbeigezogen und das fand ich, ich meine, gut, jetzt mit, momentan gibt es auch super viele Themen, die natürlich auf reinprasseln. Politisch gesehen, sage ich mal, wenn man jetzt gerade mal den Russland-Ukraine-Konflikt sieht, dann ist Corona einfach ein Riesenthema. Ja. Ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran. Aber ja, äh, wie war das bei dir? Hast du Winterolympia wahrgenommen? Also,
0: überhaupt nicht. Also ich dadurch, dass ich jetzt im Trainingslager war und auch gar nicht die Zeit da war, dann irgendwie vor dem Fernseher zu sitzen und sich was anzugucken, ähm, habe ich eigentlich gar nicht wirklich verfolgt. Fand ich auch super schade, weil ich normalerweise auch eben Olympia so ein, immer so ein Riesending ist für mich, egal ob Sommer- oder Winterspiele. Aber habe ich tatsächlich dieses Jahr auch gar nicht, äh, gar nicht verfolgt.
1: Ja, weißt du, vielleicht ist es ich auch einfach nur, ne. ja, vielleicht ist es auch einfach das, weil das meine ich ja schon mal, also ich bin ja auch dann schon da eher ein, realistischer Mensch und denkt mir so, okay, wen zur Hölle interessiert jetzt gerade die Almeria-Klassik, wenn selbst die Winterolympischen Spiele so fast untergehen, weißt du ich meine? Vielleicht liegt es dann auch so ein bisschen daran, dass, wie du gerade sagst, dass man das so ein bisschen selber runterspielt dann. Ähm, aber hey, ja. eigentlich äh, gerade eigentlich, äh, als Sportler will man das natürlich äh, nicht, sondern will natürlich irgendwie, dass man dafür Dafür brennt und ähm, ja, das wird jetzt in der UEI-Tour, glaube ich, auch wieder der Fall sein, weil ich das Rennen hier richtig, richtig gut finde. Ey, Tanja, wir quatschen schon eine Stunde 15 jetzt. Äh, hast du noch ja, viel ich, auf, dein, auf so deiner vi Mappe? Ja. Wir haben uns lange nicht gehört. Ja, also, ist ich habe ja zumindest,
0: das merkt man ja. Also, ich meine, Sturz Egan, Bernal haben wir noch nicht besprochen. Dein Teamkollege, der fordert, dass man vielleicht TT-Bikes bennt, haben wir noch nicht besprochen. Äh, wir haben noch nicht wirklich über das Opening Weekend gesprochen. Wir haben noch nicht über Amy Peters gesprochen. Wir haben noch nicht über das erste Frauenrennen und über die ersten beiden Etappen. Ich meine, über alle Männerrennen musst du eigentlich sprechen. Äh, ich muss nur über zwei Tage Manasiklista Valenciana sprechen. Aber all das steht eigentlich noch auf meiner Liste.
1: We weißt, du, weißt du, Tanja, äh, das Schöne ist, dass die, die, die Hörer und Hörerinnen, die diesen Podcast hören, die werden glaube ich, die Rennen, die schon waren, alle verfolgt haben, die müssen wir jetzt gar nicht groß für die Revue passieren lassen. Wichtige Themen, äh, wie der Egan Bernal-Sturz oder auch wie es Amy Peters geht, ähm, ich glaube, die sollten wir jetzt besprechen. Also ich habe noch Zeit ähm, oder in der nächsten Folge, wie auch immer du willst, das darfst gerne du entscheiden. Ähm, oder äh, und was äh, Fumi ähm, im Interview gesagt hat zu Zeitfahren und so, ähm, ist auch sehr interessant, aber ich glaube, das könnten wir auch in die nächste Parallelweltenfolge folge schieben. Ähm, sag du mal, was, was ist deine Meinung? Wir können das ja mal live ausloten einfach.
0: Ja, theoretisch. Ich habe halt ein bisschen Sorge, weil mein, ich habe dir gerade auch schon heimlich bei WhatsApp ein Bild geschickt. Ähm, mein, ah. Meine Batterie, ich habe mit drei, drei Balken gestartet in meinem Aufnahmegerät und jetzt habe ich noch einen Balken und ich bin die ganze Zeit etwas panisch, dass es plötzlich aus ist. Nee, äh, aber musst du dir keine Sorgen
1: Du musst dir erst Sorgen machen, wenn der Balken weggeht und dann fängt diese komplette Batterie an zu blinken. Dann, dann wird es erst kritisch. Solange okay. das nicht ist, ist alles gut. Okay. Ähm, Sehr gut. Dann bin ich jetzt ja, wieder gut. vollkommen entspannt. Gut, oh, jetzt blinkt. Lass, nee, Spaß. <lacht> dann lass uns doch... Äh, so, warte, komm. Wenn du... Du hast jetzt deine Themen genannt, die du noch auf dem Zettel hast. Die Themen, die ich noch auf dem Zettel habe, sind, ähm, dass mich Reisen momentan Sowas von nervt. Und das liegt an ganz vielen idiotischen Menschen, die also die alle die Abstände nicht einhalten, die sich einfach an die Regeln nicht ja. halten können. Zum Beispiel, momentan ist ja so, dass wenn du wenn du landest, dann werden in jedem, bei jeder, in jedem Flugzeug wird dann gesagt, okay, Reihe 1 bis 5 kann ausstehen, Reihe 6 bis 10 kann aufstehen. Und dann diese Leute, die dann auf Platz 26 ihren Rucksack schon raus und nach vorne laufen, oh, der, könnte ich, der könnte ich ausrasten. Also da wollte ich eigentlich mit dir drüber reden, dass mir Reisen momentan so auf die Nerven geht. Ähm, dann habe ich noch einen Mitarbeiter des Monats. Ähm, dann habe ich ähm, das, das Thema äh, Super Bowl, wollte ich noch mit dir drüber sprechen eigentlich. Und ähm, habe ich gar da keine Meinung. Ähm, Kann und, ich dir jetzt äh, schon sagen. Und ja, aber weißt du, ich habe jemanden, der war live vor Ort und der hat mir eine Sprachnachricht geschickt, extra für diesen Podcast, den wir hier einspielen werden noch. Also, ähm, deswegen okay. müssen wir kurz
0: darüber das, sprechen. Das heißt, wir, wir müssen drüber sprechen, auch wenn ich nicht drüber sprechen will. Nein, ist alles gut. Ich, hab, äh, ich bin offen dafür. Kommen wir zu deinem Thema. Ähm, ja, also, ein Thema, das ich ja beim letzten Mal schon äh, aufgebracht habe, oder ja, beim letzten Mal, äh, war ja Emmy Peters. Und, ähm, ja, leider gibt es immer noch keine guten Nachrichten, ähm, Sie ist wohl bei, noch immer nicht bei Bewusstsein, auch wenn sie jetzt wieder selbstständig atmet. Und jetzt sind es ja bald zwei Monate seit dem Sturz. Also ja. Ähm,
1: Sieht nicht gut aus. Kann man Auf, nur auf jeden Fall so sagen, wie es ist. sehr <lacht>
0: tragisch. Ja. ja. Aktuell ähm, keine wirklich positiven Nachrichten und in dem Fall sind glaube ich keine positiven Nachrichten Ja, irgendwie auch schlechte Nachrichten. Äh, deshalb, ja, ich, ich denke auf jeden Fall jeden leid. Tag irgendwie an sie ja. und äh, schicken auf jeden Fall trotzdem ihr und ihrer Familie ähm, alle Kraft ähm, für die sehr wahrscheinlich äh, ja, schlimmste Zeit, äh, die man sich so vorstellen kann mit Partnerin und, und Tochter und äh, Freundin. Genau. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Wenn man Thema, schon bei schlechten Themen sind.
1: Ich wollte gerade sagen, ist auf jeden Fall ein Thema, bei dem auch einmal die Worte wegbleiben oder einem schwerfällt, das zu formulieren, weil es wirklich sehr, sehr tragisch ist. Und ich glaube, man kann da jetzt einfach auch momentan gar nicht irgendwie was Gutes oder sinn, sagen wir mal was heißt, ich glaube, sinnvolle trifft es am besten. Man kann momentan nichts Sinnvolles dazu sagen, außer dass man natürlich weiter die Daumen drückt und betet und hofft, dass es dann äh, doch bald mal gute News gibt.
0: Definitiv, ja.
1: Weitere schlechte News sind Egan Bernal.
0: Ähm, wir haben uns tatsächlich, das ist das einzig Witzige an der Sache, genau die gleichen Brustwirbel gebrochen. T5 und T6. Ähm, ich hatte nur das Glück, dass ich eben nicht, ich glaube, er musste irgendwie über acht Etagen verschraubt werden. Und ähm, ja, das musste ich zum Glück nicht und ich habe mir auch ein paar Rippen weniger gebrochen als er. Und ähm, ja, also auf jeden Fall krasser Sturz und ähm, in, in seinem Fall sehr schön zu sehen, wie schnell er dann doch wieder auf den Beinen war. Äh, jetzt ja auch auf dem Liegefahrrad schon äh, ein paar Pedalumdrehungen gemacht hat. Also da sage ich mal irgendwie Glück im Unglück, weil es ja doch ein lebensbedrohlicher Sturz war, definitiv ähm, mit der Schwere der Verletzung. Ähm, aber dass es ihm jetzt doch nach der kurzen Zeit schon wieder recht gut geht, äh, hat, mich, hat mich sehr gefreut. Der Egon.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also es ist ja im Fall Egon bernhard Es hat im ersten Moment total an, die, ähm, an den Fuhm-Sturz erinnert. Oder mich bei mir zumindest, wo man dachte, oh Mann. Ähm, ja, total wie bitter, äh, einfach wie bitter und wie, ja, wie schade für den Radsport, ähm, aber ja, äh, auf der anderen Seite war es jetzt schon fast verblüffend, wie schnell dann die Fortschritte von Egan ähm, wieder sind in die richtige Richtung, von daher, ähm, ja, krasser Vorfall und ähm, auch da kann man nur schnelle Genesungswünsche nach Kolumbien senden.
0: Genau, ich glaube, der große Vorteil ist dass zumindest, dass er Echt ein gutes Team an seiner Seite hat und, glaube ich, jegliche Unterstützung ähm, und auch die finanziellen Mittel hat, um sich da schnellstmöglich wieder in eine gute Form und Verfassung zu bringen. Aber so oder so sind Verletzungen, egal ob man die finanziellen Mittel hat, sich äh, ja, wieder auf Vordermann zu bringen, nie ein Spaß. Und äh, ich kann da jetzt aus, äh, sag ich mal, Wirbelsäulen-Fraktur-Buddy-Sicht sagen, man hat halt trotzdem einfach dauerhaft Schmerzen und man gewöhnt sich zwar dran, aber ähm, es ist natürlich trotzdem nichts, was man sich mit er ist ja noch jünger als ich. ich, bin ja schon eine alte Frau, ich kann das akzeptieren, aber was man sich in dem Alter wünscht, deshalb ähm, ja, auch gute Besserung an der Stelle und ähm, damit habe ich die unerfreulichen Themen von meiner Liste gestrichen. Äh, jetzt habe ich eigentlich nur noch Opening Weekend draufstehen und ähm, die Setmanas Ciclista Valenciana.
1: Ja, dann, dann hau doch mal raus. Ich, also, ich bin ganz ehrlich, ich fahre die UAE-Tour und ähm, somit ist mir das Openings-Weekend völlig egal.
0: Ich, ich wäre eigentlich, also, ich wäre Hageland gefahren, es war auf dem Plan, aber ich habe ja, wie gesagt, noch um Schonfrist gebeten, weil ich mir einfach, also, ja, draußen fahren, ja, äh, jetzt auch Intensitäten fahren, ja, aber so wirklich Rennen fahren, ähm, traue ich mir jetzt einfach noch, gar, noch nicht zu muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, deshalb habe ich mich hab ich um Schonfrist gebeten, aber freue mich total aufs Opening Weekend und freue mich total einfach, den ganzen Tag Radsport zu schauen. Ähm, und für alle, die sich darauf auch freuen, kann ich noch anmerken, dass man nicht nur Opening Weekend schauen kann, sondern auch noch abends die Swift World Championships. Das heißt, man muss den ganzen Tag ähm, einplanen für Fernsehschauen. Und da schlagen wir jetzt auch die Brücke zu deinem Wunschthema Super Bowl, weil beim Super Bowl muss man nicht nur den ganzen Tag einplanen und zwar den Folgetag, mhm. sondern auch die ganze Nacht. Hast du das getan, gerade ja, also, ich, ich Oder sagen, ich, warst ich, du ich, ich, vernünftig?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, dann habe ich ja doch noch äh, einen Grund. Also danke, danke für die für die gute Brücke, die du geschlagen hast, für diesen Warnungsübergang, den ich jetzt einfach mal die Steilvorlage, die ich da jetzt leider nicht nutze, weil ich noch sagen will, dann habe ich ja doch einen Grund, ähm, am an dem Wochenende neben der uae tour ähm, noch ein Rennen zu schauen. Ähm, und das ist nicht äh, das Openings-Weekend. Doch, ich bin ganz ehrlich, durch die Zeitverschiebung werde ich ähm, Omlaub äh, Held Newsport ist schon echt ein geiles Rennen zum Schauen. Auch können Brüssel so cool, das ist ein gutes Rennen zu schauen. Ja. Ähm, Klassiker sind einfach eh besser zum Zuschauen, als die selber zu fahren. Ähm, aber ja, genau, auch die Swift-Weltmeisterschaften sind dann an dem Samstagabend noch. Ähm, die werde ich mir auch anschauen. Und ähm, da sind wir ja schon bei einem super Marketing-Event, nämlich der Swift-Weltmeisterschaft. Und dann habe ich jetzt mir selber eine Brücke gebaut zum Super Bowl, weil ich bin ehrlich, habe mich auch noch nie groß für den Super Bowl interessiert. Aber weil irgendwie auf meinem Instagram, in meinem Feed gefühlt waren, also war das Imke Salanda, Philipp Westermeier, Johannes Strate, äh, Paul Ribke, ähm, alle waren in der LA, beziehungsweise Paul wohnt ja da, ähm, und waren, waren beim Super Bowl und äh, bei mir gingen viele Podcasts, die ich höre, haben sich darum gedreht. Also es war ein absolutes Super-Event und ich fand es einfach faszinierend, ähm, wenn man ja, auch schaut, was da für ein Promi-Auflauf war. Also ähm, Jay-Z, Kanye West, äh, wer da in der Halbzeitshow aufgetreten ist. Also, ich sag mal, ich habe das natürlich auch aus Sportinteresse geschaut, aber vor allen Dingen auch, weil ich natürlich oft und gerne über den Radsport meckere, dass wir nicht mit der Zeit gehen und dass wir marketingtechnisch viel nachzuholen haben, schaue ich den Super Bowl und denke mir nur so: wow, wie krass ist die NFL? was die da auf die Beine stellen, was die da ähm, auch jetzt, sage ich mal, wie die den Sport nach Europa bringen. Jetzt nächstes Jahr gibt es zwei Spiele in Deutschland. Ähm, also einfach aus so einer, so einer Sicht fand ich das sehr, sehr interessant. Und ähm, ich habe mir den NFL Game Pass runtergeladen. Äh, das heißt einfach nur, dass man sich die das Spiel schauen konnte und ähm, auch, ja. sag ich mal, auch die, auch die Live-Werbung. Ähm, dadurch, dadurch, dass ich natürlich an dem Tag Rennen gefahren bin, habe ich, glaube ich, genau acht Minuten des ersten Viertels geschaut und bin dann eingeschlafen. <lacht> <lacht> das heißt, ich habe eigentlich auch dann nur am nächsten, Morgen, mir, am nächsten Morgen mir die Highlights angeschaut und dann auch die Halbzeitshow. Die Halbzeitshow sollte sich wirklich jeder mal auf YouTube anschauen. Ne? Das ist schon ein Highlight, wenn man da Dr. Dway und Snoop Dogg und 50 Cent und Mary J. Blights äh, alle, alle sieht, wie die da performen ähm, äh, und kein Lamar, den will ich natürlich nicht vergessen. Ähm, ja, ich bin ja... Wir, Eminem war wir merken, auch dabei, oder? Eminem war auch dabei, genau. Ähm, also ihr, ihr merkt ja, ich bin ja sowieso so ein kleiner Medienfreak, der sowas gerne konsumiert. Und dementsprechend fand ich das super spannend. Ähm, Tanja, ich weiß nicht, ich weiß, es ist nicht dein Thema, das hast du gesagt. Aber ähm, ich habe ihn gerade schon mal kurz erwähnt, Paul Ribke, der war vor Ort, der war live beim Super Bowl und ähm, ja, der hat uns mal so eine Live-Experience per Sprachnachricht drüber geschickt. Here we go.
2: Ja, also die Super Bowl experience ich, Also per se bin ich schon echt beeindruckt, wie sehr äh, die NFL eben vermarktungstechnisch wirklich Vermarktung in den Vordergrund stellt und den Sport kann ich so an Nummer 1 äh, vielleicht stellt. Also natürlich ist der Sport schon irgendwie auf Nummer 1. Aber, also ich meine, das haben die amerikanischen Sportarten ja eh an sich. Allein das, das Timing der unterschiedlichen Ligen, das halt Basketball, Baseball, Eishockey und American Football unterschiedlich endet und das Finale unterschiedlich ist, ist ja sehr beeindruckend. Auch die Tatsache, dass es überhaupt einen Super Bowl gibt, finde ich beeindruckend. Also dass quasi das alles auf ein Finale hingeht und nicht auf eine Liga und ähm, hier zum Beispiel die Bundesliga im Fußball, die ja nicht mehr anschaubar ist in meinen Augen seit den letzten, genau, letzten sechs Jahren. Fand ich, war das so langweilig wie noch mal was. Aber äh, wen interessiert schon meine Meinung? Ähm, ich finde es dann krass, dass die halt wirklich hingehen und sagen, wir machen jetzt in Deutschland zwei Spiele. Das hat man ja schon sehr viel gehört drumherum. Aber dann gehen die ja wirklich aktiv in den deutschen Markt und sagen, okay, dann sind wir jetzt hier, machen wir zwei Spiele und laden dann. Und ich bin wirklich aus allen Ecken und Enden eingeladen worden, ähm, laden Leute ein. Und da waren so viele Meinungsmacher auch jetzt beim Super Bowl eingeladen, um das Spiel nächstes Jahr zu supporten eigentlich, theoretisch. Das ist schon ganz schön langfristig gedacht, beim Highlight des Vorjahres jetzt schon mal Leute zu platzieren, die quasi das Thema American Football... Pushen, ähm, das fand ich sehr, sehr gut. Und per se ist natürlich äh, der, der Randbereich, also von Halb-, Halbzeitshow über drumherum, über Experience-Welten, die, die in so also da gibt es so, ja, eine, eine Kongresshalle, wo man dann halt Football erleben kann und kicken kann und Fotos machen kann und dies und das. Also marketingtechnisch ist das alles wirklich eine 1 plus, was die was die NFL da veranstaltet, finde ich zumindest. Und ähm, da können sich so manche Sportarten was von abschneiden, glaube ich. Äh, ob nun wirklich in Deutschland, weil das lebt natürlich davon, dass wir hier im, im Kapitalismus leben <lacht> und äh, Leute auch Bock drauf haben, weil das Ergebnis ist, das billigste Ticket war, keine Ahnung, 6.000 Dollar oder sowas. Und der Parkplatz hat 700 Dollar gekostet. Also ähm, das ist ja auch eine Richtung, die jetzt nicht mehr wirklich Richtung Fans geht, also so ganz unkritisch sehe ich das auch nicht, dass jetzt an dem Spiel zum Beispiel beim Super Bowl fairerweise echt nicht so viele Fans waren, sondern ganz schön viele event halt waren, die Bock hatten auf Instagram was Cooles posten zu können und denen die Teams so ein bisschen egal waren, habe ich zumindest den Eindruck gehabt. Aber ist ja auch schwer, sich das zu leisten, Jo, das sind so meine äh, äh, so war das für mich. Ich fand es crazy, es war mein zweiter Super Bowl, ich war beim kältesten und beim wärmsten Super Bowl jetzt. Ähm, also ich war mal in Minnesota mit Materia und ähm, das war in LA jetzt schon nochmal deutlich krasser. Und aber es ist auch eins der krassesten Stadien die es weltweit gibt, finde ich zumindest. Ja, beste Grüße, viel Spaß noch äh, beim Podcasten.
1: Yo, so viel vom Super Bowl von Paul Ribke. Vielen Dank, dass er uns die Sprachnachricht reingeschickt hat. Sehr, sehr nett. Ähm, ja, um das ganze Thema abzuschließen, ähm, er hat, ich glaube, er hat das schon. Ich sag noch was nicht, dazu. Ja, aber ich wollte sagen, ich glaube, er hat das schon <lacht> richtig gesagt. Es gibt nicht nur Positives, sondern auch natürlich auch bedenkliche Seiten daran. Aber im Großen und Ganzen, ähm, ja sieht man ja die Entwicklung. Ich habe das noch nie geschaut und dieses Jahr habe ich es geschaut, dieses Jahr hat es mich erreicht und ich glaube, genau davon können sich, oder könnte sich der Radsport öfter mal was abschneiden, dass man das Ganze breitentauglicher noch ähm, aufzieht. Was ist deine Meinung dazu? Tanja?
0: Also ich habe einmal den Super Bowl geschaut, glaube ich, äh, mit meinem Cousin, liebe Grüße an Uli, und äh, ich war sehr betrunken, das heißt, ich kann mich nicht mehr sehr viel an das, an das Spiel äh, erinnern, aber ich weiß, wir hatten auf jeden Fall einen guten Abend, es gab Burger und Pommes und Bier. Ähm, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Äh, ich muss auch sagen, dass ich eben, also ich liebe es, solche Fußball-Netflix-Dokus, Football-Netflix-Dokus anzuschauen. Ähm, wie sie nicht alle heißen, Last Chance You und Schlag mich tot, irgendwelche Filme dazu, finde ich klasse, jedes Mal aufs Neue. Aber ich habe keine Ahnung, was da auf dem Spielfeld passiert. Ich sehe nur immer irgendwelche gelben Taschentücher fliegen und dann passiert wieder was und dann wird wieder aufgestellt. Äh, und dann gehen sie wieder zu Boden und dann wird er aufgestellt. Das heißt, ich kann den Hype nicht so ganz nachvollziehen, weil ich die Regeln nicht verstehe. Ähm, aber grundsätzlich äh, finde ich den Trend, sich mit Freunden eine gute Zeit zu machen, in den, also eigentlich immer erfreulich und äh, zu unterstützen.
1: Voll, voll. Nee, ich finde, das hast du gut zusammengefasst. Das ist meine also. Meinung zum Super Bowl. Nee, ist doch, aber ey, ganz ehrlich, das ist doch auch geil, wenn man sich mit Freunden trifft, Pommes Burger und Bier und sich halt äh, von Sonntagabend auf Montagmorgen äh, das Ding reinzieht, ähm, finde ich, find ich, find ich auch irgendwie, ja, finde ich ganz cool, muss ich sagen. Ähm, hätte, ich, hätte ich auch lieber gemacht, als alleine in meinem Hotelzimmer zu sitzen und dann nach acht Minuten einzuschlafen. Ähm, und wahrscheinlich, mein, mit, äh, muss man ja, noch kurz sagen...
0: Wahrscheinlich hat die NFL trotzdem ein besseres Concussion-Protokoll als der Radsport, <lacht> würde ich mal, ey, würd safe, ich mal sagen. Ey,
1: die, nee, die NFL, weißt du, wie das da abläuft? Bei der NFL läuft das nämlich so ab. Die haben einen äh, neutralen Arzt und ähm, sozusagen, die haben einen Schiedsrichter, der schaut sich das ganze Spiel nur an, ähm, wie die Zusammenschlüsse sind. Und immer wenn heikle Zusammenschlüsse sind, werden die Spieler zu diesem neutralen Arzt geschickt und der entscheidet, ob die weiterspielen dürfen oder nicht. Die ganze Zeit. Es ist ein fortlaufender Prozess während des Spiels. Und, ähm, naja, ich sag mal, das ist ein professionelles Concussion-Protokoll. Da kann sich der Radsport auch noch eine ähm, Scheibe von abschneiden. Jetzt aber <lacht> zu meinem Mitarbeiter des Monats. Mein Mitarbeiter des Monats, das muss ich nicht gendern, weil es ein Mitarbeiter ist, ist Max Eberl. Weißt du, wer Max Eberl ist, Tanja? Nein. Max Eberl ist der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach und ähm, der hat jetzt letzten Monat oder ich weiß gar nicht wie lange das her ist, aber so zwei, drei Wochen würde ich ungefähr sagen, hat der sein, ähm, es ist ein Urgestein, der war als Spieler da, der war jetzt e ewig Sportdirektor des Clubs und obwohl der eigentlich so das Gesicht des Vereins ist und das Herz, ähm, hat er seinen Job jetzt niedergelegt unter Tränen, ähm, weil er einfach gesagt hat, er kann nicht mehr. Er will, er muss auf den Menschen Max Eberl Acht geben. Und so gerne er auch weitermachen würde, ähm, ja, äh, muss er auf sich Acht geben und die Position leider niederlegen. Und er kann das nicht mehr machen. Und äh, was auch zum Beispiel verrückt war, das war auch einer der Gründe, wo, wo er das mit begründet hat, dass er es so durchgesickert, dass es das höchstwahrscheinlich passieren wird. Und dann haben die ganzen Medien in den 24 Stunden alle möglichen Gerüchte gestreut. Der geht zum FC Bayern, der geht hierhin, der geht dahin. Und da hat er auch gesagt, das war halt alles an den Haaren herbeigezogen. Der wollte einfach nur aufhören, weil er nicht mehr kann. Und ja, ja ähm, auch sozusagen dieser ganze Medienablauf und so. Und ich muss einfach sagen, ich will das Thema jetzt gar nicht aufmachen weiter, aber ich habe mir das angeschaut und ich konnte einfach nur mit dem Hut ziehen, für diese Entscheidung und ich glaube, wenn man in der Fußballszene ein bisschen drin ist, dann äh, hat man das sehr, sehr gut verstanden und ähm, ja, aus dem Grund wollte ich sagen, mein Mitarbeiter des Monats ist Max Eberl, weil mir das sehr imponiert hat, was er da gemacht hat.
0: Ähm, du hast mich jetzt natürlich äh, mit Fußball und Football äh, komplett äh, aus der Bahn geworfen, aber <lacht> ich sag einfach mal ja.
1: Hast du denn einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Monats?
0: Ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal ja, weil dann schlage ich meine Brücke zu der letzten übrig gebliebenen Sache auf meiner Liste, die ich nicht durchgestrichen habe, nämlich Elisa Balsamo, ähm, die letztes Jahr Weltmeisterin geworden ist, hat bei ihrem ersten Rennen für Trek direkt den Sieg geholt, bei der ersten Etappe ähm, von der Setmana Ciclista Valenciana. Deshalb für mich die Mitarbeiterin des Monats, denn was wünscht man sich mehr als die Weltmeisterin einzukaufen und damit auch direkt den ersten. Sieg der Saison.
1: Total. Und ähm, man sollte auf jeden Fall auch mal, auch mal auf balsamico.de gehen, weil dort äh, vertreibt sie ihr eigenes Balsamico. Das ist richtig lecker. Das kann man wirklich an der Stelle auch nochmal empfehlen.
0: Und diese Folge heißt Elisa Balsamico. <lacht>
1: <lacht> Was ein Wortwitz. Absolut klasse.
0: Klasse. Ey, ich glaub,
1: somit klasse. Eine Mischung somit
0: aus Wortwitz und Clickbait. <lacht>
1: Nee, da, wenn wir Clickbait machen, müssen wir ja irgendwas mit Sex reinbringen. Ich, da, darf ich Ja, darf aber ich, Clickbaits darf ich funktionieren
0: ja auch immer mit, mit Namen, glaube ich. Also es okay. funktioniert ja, wenn man jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video hochlädt mit äh, Filippo Ganna oder Tadej Pogacar, dann funktioniert das auch. Vielleicht funktioniert es ja auch mit äh, Elisa Balsamo. Balsamico. Balsamico. Ja,
1: aber wir werden eine Parallelweltenfolge, werden wir auf jeden Fall einfach nur Sex Tanja nennen. Und dann schauen wir mal, wie das geklickt wird.
0: Nee, bitte nicht. Ich finde Sex Rick. Sex geht auch viel besser ins Ohr.
1: Nee, nee, nee. Das Sex Tanja ist immer besser. Aber das können wir im, im privaten Raum klären. Das war wieder einmal eine genau, Folge genau. Parallelwelten mit der bezauberten Tanja Erad. Und äh, ich habe eine letzte Frage. Und dem an dich.
0: grenzenüberschreitenden Rick Zabel. Ja, das
1: stimmt. Ich war, ich war so, ein bisschen, so ein bisschen cocky, war ich, diese Folge, ne? Ähm, äh, ich hab mich wenn,
0: wenn du dir dieses Wort aussuchen möchtest, dann gerne.
1: Nee, du weißt, was ich meine. Sag mal das nicht so, so ein bisschen, ich weiß nicht. Was würdest du dazu sagen?
0: Nee, nee, ich, wir, wir, wir bleiben bei dem Wort. Okay. Das, den, ähm, das andere Wort sage ich dir im privaten Rahmen.
1: Okay. Ähm, also... Was ich noch kurz droppen wollte, bis ich dich fragen wollte, Tanja, hörst du fest und flauschig? Ja. Und ich bin, bei was Podcasts angeht, bin ich so, da bin ich so ein Monk, dass ich kann eigentlich keine neuen oder ich kann keine Podcasts anhören, weil ich irgendwie den Anspruch habe, wenn ich einen Podcast höre, so ganz oder gar nicht, dann will ich alle Folgen hören. Und Leonie ist absoluter fest und flauschig Hyperfan. Und ähm, ich habe dann schon immer bei der so ein bisschen mal mitgehört. Ich fand ihn schon mal sehr, sehr gut, im Podcast. Aber es war für mich eine riesen Einstiegshürde, diesen Podcast selber anzufangen, weil es einfach unmöglich ist, diesen Podcast nachzuhören. Ähm, ich habe es jetzt aber mit mir so ausgemacht, dass ich einfach ab dem Jahr 2022 damit angefangen habe, diesen Podcast zu hören. Und ich mag ihn sehr, sehr. Also er ist auf dem auf einem guten Weg dahin, auf jeden Fall neben Gemischtes Hack mein Lieblingspodcast zu werden. Und was ich, ich bin ja so eine kleine Copycat auch manchmal. Und was mir bei diesem Podcast extrem gut gefällt, ist das Klavierauto bei Fest und Flauschig. Magst du das auch? Ja. Und dann habe ich mir halt gedacht. Ich mag,
0: ich mag an Fest und Flauschig alles. Ich mag vor allem die Frequenz. Ich mag ja. das, also ich brauche ja immer viele Podcasts, die ich beim Radfahren hören kann. Und gemischtes Hack zum Beispiel, zack, da braucht man Grundlageneinheit weg. Aber Fest und Flauschig, da kann man halt einfach. Da kann man einfach eine Woche lang jeden Tag fünf Stunden aufs Ratten halt immer noch Material. Das finde ich sehr gut.
1: Das stimmt. das stimmt. Also deswegen ähm, fest und flauschig, Jan Böhmermann und Olli Schulz, ich finde euer klavier unglaublich gut und ähm, das ist so, so schön melancholisch und Klavier ist einfach schön und ähm, wir haben ja bei Parallelwelten das große Glück, dass wir mit Finn Kliman unser Intro und unser Outro schon haben. Aber bei den Plan Z folgen haben wir natürlich durch die liebe Jolle ein richtig cooles Intro, aber das Outro ist ja eigentlich nur die Intro-Musik und jetzt ist hier von meiner Seite, falls du das genehmigst, Tanja, würde ich einen Aufruf starten, ob es vielleicht einen, einen Hörer oder eine Hörerin gibt, die uns, die uns beiden für Plan Z ein cooles Klavier-Outro macht. Das wäre mein Wunsch an dieser Stelle. Würdest du da mitgehen?
0: Ähm, da gehe ich mit. Das finde ich auch cool. Also ich, ich finde sowieso den ganzen musikalischen äh, den musikalischen Teil von Fest und Flauschig immer sehr grandios. Ich ähm, finde es auch immer klasse, dass, dass Hörer äh, das Intro abwandeln und einsenden und das dann ein, eingespielt wird. Das finde ich auch immer sehr klasse. Äh, das heißt, ich gehe da auf jeden Fall mit und möchte an dieser Stelle noch, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Folge rausgesucht, ähm, es gibt nämlich, wenn du jetzt erst eingestiegen bist mit fest und flauschig, dann hast du es natürlich verpasst, aber früher gab es als Intro immer total absurde Geschichten, die sozusagen den Podcast eingeläutet haben und da gibt es eine kneckebrotgeschichte geschichte und die ist grandios und ähm, ich glaube es war Episode 64 vom 12.11.2017, das heißt… <lacht> Ich hoffe, es ist die richtige. Ich werde es nachher nochmal überprüfen. Äh, wenn nicht, können wir es in den Show Notes vielleicht nachreichen. Aber diese Kneckebrot-Geschichte ist grandios und ich kann jedem empfehlen, sich diese Folge 64 von Fest und Flauschig nochmal anzuhören. Okay.
1: Ähm ja, super. Nee, weil ich, mein Gedankengang war halt, guck mal, wir haben bei Parallelwelten ein geiles Intro und ein schönes Outro. Danke an Finn Kliman. Wir haben ein richtig cooles Intro vom Plan Z. Aber hey, wo wir noch Platz hätten, wäre das Auto von Planzett. Und wie gesagt, falls da eine Hörerin oder ein Hörer jetzt Bock hat, uns was zu senden, dann bitte auch an plantzett.rexsabel.de senden. Dann würdet ihr vielleicht unser Auto machen. Das würde uns beiden sehr, sehr freuen. Und somit beende ich diese sehr lange Folge Parallelwelten jetzt endlich. Ähm, dieser Podcast wurde präsentiert von Swift. Und die letzten Worte hat wie immer die bezaubernde Tanja Erath.
0: Hört euch die Knöcke-Brot-Geschichte an. Sie ist sehr schön. Tschüss.